0: No sé por qué me he dejado convencer, dijo Daine mientras Jode y él regresaban al ascensor central. Cerca, un mercader regateaba con un cliente el precio de un jubón iridiscente mientras una pequeña nomo con un brillante sombrero rojo jugaba con una brillante bola de luz entretejida con hebras de ilusión. El sombrero puntiagudo de la chica era casi tan alto como ella. Somos soldados, no detectives. Y había decidido no volver a ver a Lina nunca más. No digamos ya trabajar para ella. Nunca hemos hablado de lo que hiciste para ella. Así es. Daine, sé que no es lo que tenías pensado, pero la guerra ha terminado. Y Kire ha desaparecido. Nada va a cambiar eso. Necesitamos un nuevo comienzo, y si tienes alguna manera mejor de conseguir 400 dragones me gustaría conocerla. Caminaron un trecho en silencio. ¿Extraordinaria colección de pájaros? ¿No es cierto? ¡Qué colores tan bonitos! Cierto dijo Daine. Me pregunto quiénes eran antes. Jode soltó una risotada y dejó que el tema se esfumara. Una vez se encontraron en el ascensor junto a otros residentes, Daine desenvolvió el paquete de cuero. En el interior había un fajo de papiros llenos de dibujos y de la nítida escritura de Alina. Daine y Jode separaron las páginas y se pusieron a ojearlas. Una página describía las piedras de dragón de Kiber. Era casi todo un galimatías arcano y Daine decidió que sería Leigh quien le echara un vistazo. Había un mapa de Sharn, con breves notas sobre algunos distritos. Las últimas páginas del fajo de Daine eran referente a Racial. Una incluía dibujos de su cara desde distintos ángulos, otra contenía una breve biografía. Racial Tani murmuró Daine escudriñando el papiro. Aquí hay algo que Alina no mencionó. Formaba parte de la guardia de Sharn, una unidad llamada Alas Doradas. Sí, eso encaja dijo Jode, golpeando con el dedo la hoja superior de su fajo, una descripción de varios acontecimientos deportivos. Mira aquí. Esos pilotos de hipogrifos Son alas doradas. La unidad tiene el fin de perseguir y responder a los crímenes aéreos, pero al parecer muchos de los pilotos también participan en las carreras. Y como exguardia, Racial sabría cómo evitar las patrullas que buscaban contrabandistas y, si es que no sigue teniendo amigos dentro. Un guardia sin suerte se pasa al crimen. Una tragedia de nuestros tiempos. Parece que ganó el trofeo de la carrera de ocho vientos hace dos años. ¿Te suena? Sí, está todo aquí. Un acontecimiento anual en Midura. La carrera más importante de Sharm. Vienen espectadores de todo Corvaille. Nunca verás nada igual. La nueva voz era grave y aguda al mismo tiempo. Dándose la vuelta, Daine vio a una duendecilla que estaba tras sus piernas. Toda clase de bestias persiguiéndose y peleándose, corriendo entre los tejados. Sus ojos rojos brillaron. El año pasado, el grifo giró sobre la derecha del águila después de que sonara la campana. Todavía se puede ver la sangre en la aguja de Kelsa. Jode habló antes de que Daine pudiera ahuyentar a la duendecilla. ¿Cuál es tu bestia preferida? La gárgola, por supuesto dijo, como si hablara con un niño todavía más pequeño que ella. La puerta de mayleón era antes es murciélago, pero ahora es la gárgola. Todavía no ha ganado, pero es rápida, ágil y lista, y estoy segura de que este año las cosas cambiarán. ¿Quién ha ganado los últimos años? El estúpido Pegaso. El hipodrifo iba a ganar, pero se murió. ¿Uno de los otros lo mató? No, eso habría sido más divertido. La muchachita verde hizo un gesto con la mano. Un vuelo interrumpido súbitamente por una caída. Se murió. Dejó una mancha muy grande en la plaza de la caraca. Mi amigo Gal tiene dos plumas. El ascensor se detuvo para recibir a dos pasajeros nuevos que llevaban los uniformes verdes y negros de la guardia de Charm. El rechoncho enano miró a Daine con suspicacia. Su compañero era una mujer humana, alta, cuya cara era una masijo de cicatrices. Daine se pasó ausentemente un dedo por la cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, recordando batallas pasadas con soldados Brelish. El ascensor volvió a ponerse en marcha y empezó a descender lentamente los mil pies restantes hasta el suelo. El Pegaso es muy, muy rápido dijo la duendecilla. Pero Carralag es listo, y sé que será el mejor este año. ¿Alguna vez así? Empezó Jode. El guardia enano aferró a la duendecilla por el cabello y la echó hacia atrás. Soltó un grito de dolor. Tú otra vez. Le espetó él. ¿Qué te he dicho acerca de subirte a este ascensor, niña? La chica trató de darse la vuelta, pero le tenía agarrado el pelo con mucha fuerza. No lo sé. Solo quería ver el cielo. Ya sabes lo que te he dicho dijo el enano. Puso su mano encallecida alrededor de su cuello y la levantó en el aire. Detrás de él, su compañera sonreía. Te he dicho que si te volvía a ver te tiraría por encima de la baranda. Deberías haberte quedado en tu sitio, niña. El enano se dirigió hacia la baranda. La duendecilla pateaba y jadeaba y trataba de quitarse la mano del cuello. Daine le dio al enano una patada en la parte posterior de las rodillas y este cayó al suelo. La muchacha corrió a protegerse detrás de Daine, acurrucándose contra la baranda. El enano se puso en pie por los dientes de Don, Gritó, desenvainando una pequeña espada muy afilada. Acabas de cometer un gran error, Llorón. La mujer con la cara llena de cicatrices llevaba una alabarda y se dirigió hacia el flanco de Daine. ¿Debería haberme quedado cruzado de brazos mientras tirabas a esta niña por la barandilla? No es una niña. Es una duende. Solo está en este ascensor para meter la mano en los bolsillos de los idiotas como tú. Pero supongo que tú debes hacer algo parecido. No puedo imaginarme a la escoria de los llorones con un trabajo decente en los barrios altos. Escudriñó a Daine cuidadosamente. Acabas de golpear a un oficial de la guardia. Creo que mereces otra cicatriz por eso, creo que pasaré. Daine estudió a sus oponentes y se giró tal modo que su espalda quedara contra la baranda. Se llevó la mano a la espada y, y recordó que no estaba ahí. Maldito jode. Adelante dijo el enano. Desenvaina tu cuchillo, chico. Dame una razón para ensartarte. El ascensor se detuvo y los demás pasajeros salieron corriendo. Solo quedaron allí Daine, Jode, los dos guardias y la duendecilla, que no dejaba de gimotear. El enano se dirigió hacia Daine cuando el ascensor volvió a moverse. No eres tan valiente ahora, ¿eh? Levantó la mirada hacia los ojos de Daine y le puso la punta de la espada en la garganta. Daine bajó la mirada. La alabardera observó cómo un pequeño punto de sangre florecía en la garganta de Daine, y por un momento bajó la guardia. Dain estaba esperando el momento de actuar, pero la ayuda llegó de un lugar inesperado. La duendecilla soltó un grito, se tiró sobre el enano y le clavó las uñas y le mordió las piernas. Cuando el guardia miró hacia abajo, Daine le golpeó la mano y su espada salió volando. La alabardera desenvainó su arma y de repente soltó un gemido y cayó al suelo. Sin que nadie se diera cuenta en mitad del caos, Jode se había escurrido tras ella y le había clavado su estilete en la rodilla. Como se pasaba la mayor parte del tiempo tratando heridas, Jode tenía una comprensión muy aproximada del dolor. Sabía dónde dolía y cómo atacar allí. La mujer soltó el arma y se llevó las manos a la pierna, olvidándose de cuánto la rodeaba. Ya basta le dijo Daine al enano. Dejemos esto aquí. No hace falta que nadie más resulte herido. El enano respondió con un aullido incoherente. Atacó, pero Daine le esquivó. Escupiendo con rabia, el guardia recogió la alabarda y atacó de nuevo con el arma a la altura del pecho de Daine. En el último segundo, este se apartó de su camino. Sujetó el mango superior del arma y se lanzó contra ella con todo su peso. Quería desarmar al enano, pero calculó mal su peso y su impulso. Con un largo alarido, el enano salió volando por el encima de la barandilla y desapareció. Daine corrió al borde, pero no había nada que hacer. Se dio la vuelta. Jode. Gritó. Asegúrate de que esa mujer no se desangre. Rápido. Nos bajamos en la próxima parada. Jode pareció impertérrito al arrodillarse y ponerse manos a la obra. Y pensar que podría haberme ido de aquí con una pluma. La duendecilla estaba llorando. No te va a pasar nada dijo Daine, arrodillándose ante ella. Pero tienes que ponerte en pie y largarte de aquí. ¿Tienes casa? Ella asintió, secándose las lágrimas. Vete a casa. Ahora. Y no vuelvas a este ascensor. Nunca. ¿Me entiendes? Volvió a sentir. Un instante después, el ascensor se detuvo. La duendecilla desapareció entre las sombras de la calle. Daine y Jode salieron fingiendo una total normalidad y pasaron entre la multitud que esperaba para subir. En el disco, la guardia semiconsciente se agarraba la rodilla y lloraba. ¿Qué quieres decir con qué la viste agarrarlo? Tú no. Dijo Jode. Me pareció un robo en toda regla. Pensé que sería un regalo. Tú eres muy fácil de convencer, y estoy seguro de que ella necesitaba el dinero tanto como nosotros. Oh, este día no hace más que traer sorpresas agradables. Empeñas la espada de mi abuelo, me convences para que trabaje para Alina, ves cómo una ladronzuela nos roba el dinero que recibimos para nuestros gastos y, lo mejor de todo, acabo de matar a un miembro de la guardia de la ciudad. Eso no lo sabes. Esto es charm. Es muy probable que la guardia lleve conjuros contra estos sucesos. Sonrió con travesura. O quizá alguien le ayudó en el suelo. Después de una caída de centenares de pies. Jode se encogió de hombros. Esto es charm. Daine cerró los ojos y rugió. Estaban sentados en una mesa en la mantícora, y ahora que solo tenían el dinero de lo empeñado por la mañana, estaban bebiendo agua. Traves y Leí no tardaron en regresar. ¿Ha tenido éxito vuestra misión, capitán? Preguntó Traves. Leí parecía sumida en sus pensamientos. Joder respondió por él. Aparte del hecho de que Daine sea un asesino y de que una duendecilla le robó, diría que sí. Tenemos que perseguir a un ladrón, devolver una mercancía robada y, si lo conseguimos, obtendremos más dinero del que habríamos ganado en 30 años más en el ejército. A mí no me pagaron por mis servicios. Lo que demuestra que tengo razón. ¿Y vosotros? ¿Alguna noticia? Través miró a Ley. Como ella no dijo nada, prosiguió él. La acusación era cierta. Ley ha sido expulsada. Ningún miembro de la casa Canita habla con ella. Con todo y... Hay alguien dijo Ley en voz baja. Mi tío. Jura. No he hablado con él desde que era una niña. Pero ahora y podría decirme qué está pasando o darme un mensaje de Adran. No he visto a Jura en mucho tiempo. Eli se detuvo, pero no pareció poder encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, alzó la mirada hacia Daine. Te agradecería que vinieras conmigo. Daine se puso en pie. De acuerdo, pero si no te importa, evitemos los alrededores del ascensor de demillas. Vuestros señores Kanit pueden ser artificieros maravillosos, pero no diría lo mismo acerca de su gusto en arquitectura dijo Daine examinando la mansión. Construida en granito negro con muros tallados para parecer una densa arboleda. la casa de Jura se llamaba Bosque del Corazón Oscuro. Leí no dijo nada. Un sirviente forjado les recibió a las puertas de la mansión y les guió al interior sin pronunciar una sola palabra. Si el sirviente de Adran era una figura imponente y cubierta de joyas, ese artefacto era un delgaducho amasijo de madera y cuero que parecía a punto de desmoronarse. Olía a moho, y con cada movimiento que hacía se oía un tintineo y martilleo. Entrar en la mansión era como adentrarse en una ciénaga. El aire era antinaturalmente cálido y húmedo, y el olor de verduras en estado de putrefacción inundaba las fosas nasales. Las paredes estaban cubiertas de piedra brillante y en lugar de alfombras había juncos entrelazados. Globos de energía mística iluminaban los pasillos, pero estos estaban cerrados a cal y canto y el ambiente era oscuro y húmedo. A ese hombre le gustan las plantas susurró Daine. No podía comprender por qué un hombre se gastaba su oro en plantas para el interior de su casa. Oh, el tío juradora y las plantas dijo Lee, ausente. Sus pensamientos parecían muy lejanos. Después de guiarles por una serie de pasillos laberínticos verdes, el guía forjado se detuvo ante un par de inmensas puertas y llamó. Las puertas se abrieron lentamente impulsadas por unas manos invisibles. Una pared de bruma ocultaba la sala que había al otro lado. Daine miró de soslayo a Lei, pero ella se limitó a encogerse de hombros. «Más trampas canit», pensó él. El forjado se volvió hacia ellos e hizo una reverencia. «El señor de Jura os espera» dijo. Su voz era un chirrido oxidado. La niebla ocultaba un bosque. Cuando Daina la cruzó, su bota se hundió en la tierra lodosa. Una densa arboleda se extendía ante él. Zarcillos de niebla se desplazaban por encima del suelo, y oía el ruido de insectos y el gorjeo de pájaros y roedores a su alrededor. —¿Qué es esto? —susurró, con la daga ya en la mano. —No te preocupes —dijo Leia al aparecer de entre la niebla que había a su espalda. —Sigue el camino te daré más luz. Cuando leí acabó de decir eso, el sol salió, o al menos el cielo se iluminó hasta adoptar la tonalidad de un mediodía. Escudriñando el cielo, Daine advirtió un filón de piedra. Estaban en una inmensa sala. El altísimo cielo abovedado estaba pintado simulando a la perfección un cielo nuboso. Con todo, el fango parecía real. Jode silbó. Bueno, había visto algunos trabajos parecidos en mi vida, pero esto y, ¿sabes cuánto debe haberse gastado solamente con la humedad? ¿Crees que puede hacer llover aquí dentro? Leí le reprendió con un gesto de la mano. Cállate. Y no digas nada de los árboles te lo contaré más tarde. Leí iba por delante de él siguiendo un ancho y lodoso camino. Pasaron ante un dosel de árboles. Después de algunos giros, llegaron a un amplio claro. Jura corazón oscuro les estaba esperando. Tenía como leí la piel pálida y era asimismo sí pelirrojo, pero por lo demás no podrían haber sido más distintos. daime había visto cadáveres con un aspecto más saludable que Jura. El señor expulsado era poco más que un esqueleto con la piel como cuero tensada sobre huesos que le sobresalían. Sus elegantes ropajes de terciopelo colgaban de su cuerpo demacrado, y el poco cabello que tenía estaba concentrado en una barba rala. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un enorme trono de madera tallado a partir del tronco de un árbol de madera oscura caído. Tenía un pequeño cuchillo en una mano y un bastón del mismo material sobre las piernas, y estaba tallando figuras en su superficie. No levantó la mirada para saludar a sus huéspedes. «Saludos, señor Jura». Gritó Jode antes de que Leí pudiera hablar. «Gracias por permitirnos entrar en tu casa. ¡Qué maravilloso trono tienes!» «De veras, nunca he visto nada igual». le hizo rechinar los dientes, pero no abrió la boca. Jura levantó la mirada de su bastón y estudió al mediano con detenimiento. Su mirada se detuvo en la marca de dragón de jode. «Me costó una fortuna, Jorasco. Era muy importante para mi esposa, que descanse en paz. Tenía la voz grave, pero fría, carente de emociones. ¿Le ha pasado algo a tu esposa, señor?» «Permíteme transmitirte mi más sentido pésame. Si podemos ir sí. basta» dijo Jura, y su fría mirada fue suficiente para silenciar incluso a Jode. Miró a Lei y pasó una mano por su bastón de madera oscura. «Espero que tengas buenas razones para molestarme, muchacha.» Yo y quería saber cómo estabas, tío.» El aire era cálido y estaba cargado de humedad, y Daine veía sudor en su frente. «No me insultes. Sé por qué estás aquí.» ¿Quieres saber de Adran y por qué ya no eres bienvenida en la casa de tu familia? ¿Y quién mejor para hablar que el viejo Jura, el último perro echado a patadas de la casa? Mientras él hablaba, Leigh pareció recuperar algo de su fulgor habitual. Ahora me la pena que sientes por ti mismo, suficientes problemas tengo ya. Al menos tú tienes un palacio en el que enfurruñarte. Jura soltó una risotada, un horrible ruido áspero. Al menos sigues teniendo espíritu, muchacha, muy bien pregunta. ¿Por qué Adran no quiere verme? Porque murió hace una semana. Ley reprimió un jadeo y se quedó en silencio, asombrada. Tengo entendido que lo dejaron hecho a Nikos. Obra de una bestia salvaje, quizá, o de un artefacto de fuerza excepcional. O de un hombroide muy bien construido, por supuesto. Dai me dio un paso hacia adelante. ¿Qué estás diciendo? No pueden echarle la culpa de esto a ley. No seas ridículo dijo Jura. Aunque hubiera estado en Sharn, nadie cree que ella sea capaz de construir un hombroide con ese poder. Entonces, ¿por qué? Leí temblaba de ira. ¿Por qué he sido expulsada? Baja la voz, muchacha dijo Jura. Quizá ambos seamos expulsados a ojos de nuestra casa, pero yo soy el señor de esta mansión y espero de ti que me muestres el debido respeto. Por un momento, Daine creyó que le iba a atacar al anciano, después dio un paso atrás y bajó la mirada al suelo. ¿Por qué he sido expulsada de nuestra casa, señor Jura? El año pasado trajo muchos cambios a la casa Canit, muchacha respondió Jura. Su consejo fue destruido junto a Kire, y durante el mes pasado los varones han estado peleándose para establecer un nuevo orden. El varón Merrix de Sharn es ahora el poder máximo en el sur, y él personalmente ordenó tu expulsión. Si ni siquiera conozco a Merrix. Solo había estado en Sharn una vez antes. ¿Qué he hecho? El consejo puede haberse disuelto, pero Merrix necesita justificar su acción ante los ancianos supervivientes. ¿Conoces las posibilidades tan bien como yo? Traición, conducta que avergüence a la casa y, por supuesto, hibridación. Lanzó una mirada especulativa a Jode. ¿No lo sabes? No. Dijo Lei. No he hecho nada para merecer esto. Entonces tal vez sea un error. ¿Hablarás por mí, tío? ¿Harás llegar mi caso al varón? No digas estupideces, muchacha. Yo soy un parría como tú. Es cierto que he establecido contactos con la casa durante los últimos años, pero el varón no hablará conmigo, y por supuesto no escuchará mis palabras. Y aunque lograra una audiencia, no malgastaría contigo toda la buena voluntad que quizá él sintiera. Yo tengo mis propios intereses. Ahora que mi esposa ya no está, espero regresar a la casa yo solo. Merrix necesita apoyos poderosos, y yo tengo mucho oro que gastar. Jode intervino de nuevo. Muy bien. Así que, aunque no puede hablar en defensa de la señora Ley, nos ha llamado para ofrecernos ayuda material, ¿no es así? ¿Me diviertes, mediano. No. No tengo la menor intención de gastar una sola moneda en una inversión tan inútil. ¿Puedo preguntar entonces, señor, por qué nos has concedido esta audiencia? Jura sonrió. He sido un exiliado durante muchos años, Jorasco. Quizá me divierta ver a alguien en una situación peor que la mía. La mano de Daine se tensó sobre la empuñadura de su daga, e incluso Jode parecía encolerizado. Leí les puso las manos en los hombros para detenerles. Entonces supongo que nuestro tiempo aquí ha terminado. «No del todo» dijo Jura, poniéndose en pie. «En realidad, he aceptado veros a petición de una vieja y socia, que quería que fijara un encuentro de su parte. Si queréis hablar con ella, id a la iglesia en ruinas de la puerta de Mayón. Decidle al guardián que estáis buscando al viento. Y cuando ella llegue, tendréis que darle esto». Le tiró el bastón de madera oscura a Ley, que frunció el entrecejo como si le quemara las manos. «¿Quién y?» empezó Daine. He dicho todo lo que estoy dispuesto a decirle espetó Jura. Ahora salí de mi casa. El bosque del corazón oscuro no es un buen lugar para los visitantes no bienvenidos. Dain se giró hacia Lei para interrogarle por su opinión, pero ella ya estaba de camino hacia la puerta. La noche cayó mientras regresaban a la taberna de Dasi. Raves les lideraba por entre las calles, con los ojos siempre alerta al peligro. Jode caminaba arrastrando los pies él, perdido en sus pensamientos. Lei, que caminaba junto a Daine, sostenía el bastón de madera oscura como si estuviera cubierto de espinas venenosas y tenía una expresión adusta. «Es hora de que me lo expliques» dijo Daine, frunciendo el entrecejo. «No nos habías dicho que el tío Jura era otro expulsado. ¿Qué hizo para que le echaran de canit? ¿De qué tienes miedo?» A Jura y, siempre le encantaron las plantas. Viajó a las junglas de Arenal, las extensiones del Den, los bosques de Karnat. Conoció a su esposa en Arenal. ¿Y? ¿No me digas que fue expulsado por casarse con una elfa? En realidad, era una griada. Hizo que la mandaran a Sharm. Como si la hibridación no fuera un problema suficiente, después de la boda empezó a comportarse de un modo y, cuestionable. Sus fiestas eran célebres. Las leyendas dicen que amasó la mayor parte de su fortuna vendiendo venenos y sustancias prohibidas y, sueño, lirios y cosas parecidas. ¿Por una driada? En todas las leyendas que he oído y... una driada de madera. Ah. Sí. Al parecer, en su intento de que le readmitan en la casa, ha afirmado que su mujer le hechizó, que él no era responsable de su comportamiento. Sea eso cierto o no y... no es el hombre que conocí cuando era niña. De madera, ¿eh? Daine reflexionó un momento. ¿Cómo murió? ¿Cómo pueden morir las driadas? Daine pensó en el trono de madera del bosque interior, tallado en el tocón de un árbol. Miró de soslayo el bastón de madera oscura. La parte superior estaba tallada en forma de la cabeza de una hermosa mujer cuyas trenzas descendían por el cuerpo del bastón. O sea que y eso es y corazón oscuro. He pensado lo mismo. Encantador. Recorrieron el resto del trecho en silencio. Poca luz llegaba a las calles de altos muros, y las sucias ventanas de la mantícora, a juzgar por los rayos de sol que dejaban entrar, podrían haber sido de piedra. Los pergaminos de Alina estaban extendidos sobre el suelo de la pequeña habitación. Leigh había tejido un encantamiento de iluminación en un pequeño cristal que llevaba y estaba utilizando su luz para leer los documentos. Daine caminaba arriba y abajo, y Jode estaba sentado en el suelo, mientras Traves permanecía en silencio, imperturbable como una estatua. «El tiempo es esencial» dijo Daine. «Por lo que sabemos, Racial ya ha vendido las piedras. Es posible que sean sacadas clandestinamente de la ciudad antes de que las encontremos. Si es así, Alina esperará al menos que descubramos quién tiene la mercancía. Suceda lo que suceda, tenemos que encontrar a Racial cuanto antes». Sonó la cuarta campana, tonos puros resonando en el vasto pozo del desembarco de Tabik. Tenemos una invitación a cenar si nos apetece, prosiguió Daine. Jode y yo encontramos a Teralir Soras, un viejo consejero de la corte de Kire. Podría ser una pérdida de tiempo. Es un político, de modo que quizá solo busque ganarse apoyos. Pero si conoce a los residentes de este distrito sería un contacto útil, especialmente si vamos a quedarnos aquí un tiempo. ¿Qué más tenemos para trabajar? Habló Jode. Rasialtan Altan sirvió en la guardia de Sharn durante cinco años. En los tres últimos estuvo con los Alas Doradas. Durante ese tiempo vivió en el distrito de vigilia de la Gaga de Alto Dura. La mayor parte de guardianes viven allí. Es de esperar que nuestro amigo del ascensor no vaya a insistir con la cuestión, pero creo que no es una buena idea que vayas a hacer preguntas a una comisaría por ahora, Daine. ¿Y crees que ella se ha olvidado de ti? Solo le clavaste un cuchillo en la rodilla. Jode se encogió de hombros. La sutileza es mi fuerte. No me reconocerá. Daine frunció el entrecejo, pero asintió. Jode era mucho mejor recabando información que leí otra vez, y aquello podía exigir una cierta mano izquierda. Como quieras. ¿Qué más? Parece que Racial tiene un talento especial para manejar hipogrifos. Esa es la razón por la que fue rechazado por los Alas Doradas. Pero en su tiempo libre pasaba mucho tiempo haciendo carreras. Disparate de arrete en el dura medio parece ser un centro de competiciones y toda clase de deportes aéreos. Las notas de Alina indican la situación de algunos estadios y casas de juego. ¿Ya no corre? No. La carrera más importante de Sharn se llama Ocho Vientos. Tiene lugar una vez al año. Hace dos, Racial ganó la carrera por vigilia de la gaga y el hipogrifo. El año pasado volvió a cabalgar el hipogrifo, pero se produjo un accidente y casi muere. Después de eso, abandonó el aire. Abandonó la guardia. Dejó de correr. Y eso es todo lo que tenemos. ¿Qué hay de las piedras? Dijo Daine mirando a Lei. Si le oyó, no dio muestras de ello. Lei. Lei. Lei levantó la mirada del pergamino que estaba estudiando. Se había mostrado distante desde su regreso del bosque de corazón oscuro, y tenía la voz fría y carente de emociones. Las piedras de dragón son minerales mágicamente activos. Las piedras de dragón de Eberron comunes almacenan y concentran energía mágica. Forman la base de muchas de las comodidades que damos por descontadas, como los faroles permanentemente encendidos. Las piedras del ciclo caen del anillo de Siberis. Amplifican los poderes naturales de una marca de dragón piedras mensajes iwis, altares de sanación jorasco y, todo eso se basa en piedras celestes. ¿Qué tenemos esta vez? Piedras de Kiber. Se hallan en vetas subterráneas muy profundas, y se dice que son la sangre seca del oscuro progenitor Uirm. Del mismo modo en que se dice que los amigos están ligados por la sangre de Kiber, las piedras de dragón más profundas se utilizan para ligar espíritus y energías elementales. Los relámpagos, las aeronaves, las velas fundidas y... Todo eso es posible solo mediante las piedras de dragón de Kiber. Lei se puso en pie y empezó a andar, remedando inconscientemente el movimiento anterior de Daine. Pero estas son solo las categorías más generales. Pureza, color, tamaño y... Todas esas cosas pueden variar el valor y la utilidad de una piedra en particular. Señaló la página. Tu amiga está tratando de obtener una forma muy inusual de piedra de Kiber. Parece rezumar energía dragón, como una piedra de Siberis. Y Las piedras de Siberis amplifican la energía, pero las piedras de Kiber la ligan. No te sigo. ¿Qué pueden hacer? Leí se encogió de hombros. Si ese material puede realmente vincular energías con la marca de dragón, se podría utilizar para crear una especie de escudo contra los efectos de los portadores de la marca. O unas esposas para impedir que un prisionero utilice su marca de dragón. Pero es imposible decirlo. Estas notas son puramente teóricas. ¿Cómo supo Alina de esas piedras? Preguntó Daine. ¿Y con quién tuvo que contactar para conseguirlas? Esperaba que me lo dijeras tú. Mi familia son los mejores artificieros de estos tiempos y de todos. Por un momento sus ojos parecieron distantes. Pero nunca había oído hablar de esas piedras antes. No puedo ni imaginar lo que vuestra amiga tuvo que pagar para dar con ellas, y no digamos ya para comprarlas. ¿Quién es esa Alina? ¿Y por qué está interesada en esas piedras? Joder habló antes de que Daine pudiera abrir la boca. Conocí a Alina Liris en Metrol hace ocho años, poco después de empezar a luchar del lado de Kire. Ella traficaba con mercancías de contrabando y me enteré de que estaba vendiendo secretos a la corte de Kire. Estoy seguro de tres cosas. Alina es letal, astuta y tiene más riquezas de las que podéis imaginar. Dice que su fortuna procede de minas de piedras preciosas de las montañas de Muro Gris, pero no lo creáis. A juzgar por lo que he oído, hay pocas cosas que no haya probado, en los negocios y en la vida. ¿Qué pretende? Control. Conocimiento, secretos, poder personal. No creo que el dinero le importe. Todo es un mero juego, juega con las vidas de los demás. «Y ahora es la nueva jefa» dijo Daine con el entrecejo fruncido. Lei miró a Daine un momento, quizá preguntándose cómo había conocido a Alina, que alimentaba su amargura. Pero ya cargaba con sus propias penas y no dijo nada. Daine soltó un suspiro y volvió al asunto que tenían entre manos. «Así que las piedras son raras. ¿Podemos utilizar eso? ¿Puedes rastrearlas, Lei. Ella lo pensó. Puedo crear una varita de adivinación temporal fácilmente, pero solo tendrá un alcance de unos mil pies. El encantamiento durará solo unos minutos después de su activación. Así que será mejor que no la uses a menos que estés muy seguro. Es mejor que nada. Hazla. Después tenemos el asunto de tu tío Jura y la visita al viento. ¿Qué era eso? Leí se encogió de hombros. No lo sé. Miró de soslayo el bastón de madera oscura, que estaba apoyado en un rincón de la sala. Ese bastón es mágico, pero hasta ahora no he sido capaz de comprender para qué sirve. A menos que esté maldito. No es algo que debamos descartar dijo Jode. Leí y continuó. Parece poco probable que Jura me diera un objeto tan poderoso para un mero recado. Y aunque esté maldito, ¿por qué razón nos lo dio? No lo sé dijo Jode al tiempo que se estudiaba una uña. Quizá cree que si se deshace de ti se ganará el favor de la casa. Quizá ha atrapado en el bastón a una damada y al dar la medianoche nos matará a todos con su horrible gemido. Leí se lo quedó mirando. Mira dijo ley, No sé si confío en Jura. No es el hombre que conocí. Pero y no creo que trate de hacerme daño. No importa lo que haya sucedido, seguimos siendo de la misma familia. Creo que esto podría ayudarnos. Daine frunció el entrecejo. Entonces debemos asegurarnos cuanto antes. ¿Qué sabes de la puerta de Malleón? Uno de los distritos más peligrosos de Sharn, al menos para los humanos. La mayor parte de los duendes y demás viven ahí, y he oído que criaturas aún más extrañas se dirigen hacia el este desde Droghaham. ¿No es probable que el tío Jura nos mande a un barrio peligroso para que nos asalten y asesinen? me dijo Leí con un suspiro. Confío en él. Pensó un momento y después añadió. «Bueno, más o menos. Luchaste contra un ejército de asaltadores Dargul en Senanrat», Capitán dijo otra vez con total calma. «Esto no puede ser tan peligroso». Dicho por un hombre que todavía tiene todas sus armas. Daine miró de soslayo a Jode, que al menos tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. «Pero tienes razón. Con todo, diría que tenemos que estar juntos en esto». Después, nos dividiremos para investigar vigilia de la gaga y disparate de red y nos reuniremos de nuevo para cenar con el señor Teral. Los demás asintieron. Muy bien dijo Daine mientras Jode reunía los papeles y Leí tomaba el bastón. Vamos a hablarle al viento. Altos muros, la nueva casa de los refugiados Kirensharn, era un gueto deprimente. Durante décadas, el gobierno de Sharm se había preocupado solo por mantener las puertas y la vigilancia, pero no por la comodidad de los atrapados en el interior de las murallas. La pobreza, el miedo y la inseguridad eran parte de la vida cotidiana. Comparado con la puerta de Maleón, era el paraíso. Cuando los colonos humanos llegaron por primera vez a Corvair, encontraron los restos de un gran imperio duende, una civilización hecha a Nicos mucho tiempo atrás y abandonada a la ruina. Los trasgos y los chinches merodeaban por las montañas y las tierras estériles, mientras que los duendes siguieron en las ruinas de sus antiguas ciudades. Pero los humanos de Sarlona estaban empeñados en reclamar como suya aquella nueva tierra. Cuando Malleón el Segador desembarcó en las costas del río Daga, esclavizó a los duendes y les obligó a trabajar en su ciudad fortaleza, una ciudad que fue destruida en la guerra de la marca. 600 años más tarde, el rey Galifar empezó a trabajar en la nueva ciudad de Sharn y prometió libertad a todos los duendes que le sirvieran como soldados y trabajadores. Pero pocos habitantes humanos de la ciudad aceptaron jamás a los duendes como verdaderos iguales, y la violencia racial era un hecho cotidiano. Finalmente, la mayor parte de los duendes de Sharn se instalaron en un solo distrito, confiando en que su mayor proporción les daría seguridad y refugio. Pero la seguridad y la prosperidad eran dos cosas distintas. Aunque la Puerta de Maleón había sido siempre un lugar de pobreza y desesperación, solo en el último siglo se convirtió en un lugar verdaderamente peligroso. Dos nuevas naciones se habían alzado tras la estela de la última guerra, aprovechándose del caos y la fragmentación del orgulloso ejército de Galifar. Tanto Kire como Breland habían utilizado a mercenarios duendoides en la guerra, habían hecho bajar a los astutos trasgos y los poderosos chinches de las montañas para engrosar sus ejércitos. Con el tiempo, esas criaturas superaron el número de soldados humanos en el frente oriental. Los trasgos mandaban en Corvaire mucho antes de que la humanidad llegara allí, y un carismático señor de la guerra estaba empeñado en utilizar la caída de Galifar como piedra de toque para el futuro de su pueblo. Logró ganarse la lealtad de muchos de los demás caudillos mercenarios, y en un momento crítico de la guerra los soldados se giraron contra ambos bandos y reclamaron la propiedad del territorio que en teoría estaban protegiendo y proclamaron la nueva nación de Dargún. Con la última guerra en su momento más álgido, Breland ni Kide podían permitirse responder. Ambas necesitaban todavía soldados duendes, aunque los mandos eran considerablemente más cautos acerca de la concentración de dichas fuerzas. Incluso entonces, con la guerra tocando a su fin, los restos de las cinco naciones carecían de recursos o voluntad para obrar contra Dargun. Representantes del rey Trasgo se sentaron en el consejo del prono y debatieron el futuro de Corvaire. Un buen número de mercenarios y exmercenarios se habían establecido en Sharn, y de manera natural gravitaban hacia la mayor concentración de los de su especie. Pero si los duendes de Sharn trataban de evitar el conflicto con los ciudadanos humanos, los Darghuls contemplaban a la humanidad con desdén. La guardia de Sharn había abandonado la puerta hacía mucho tiempo, y cualquier humano o elfo que entrara en el distrito lo hacía por su cuenta y riesgo. Pero los trasgos no eran las únicas criaturas que emergieron de las sombras de la guerra, toda clase de monstruos arpías, ogros, trolls, e incluso cosas más terribles ocupaban las tierras que rodeaban las montañas Vyeshk. Hasta los caballeros de Galifar habían evitado los bosques encantados y los baldíos de esa tierra. Aunque siempre había sido un lugar de oscuras leyendas, los horrores de Droam nunca habían alcanzado las tierras de más allá hasta la última guerra. Durante el siglo anterior, tres terribles hermanas cada una de ellas una leyenda en sí misma se hicieron con el control de la región y empezaron a cambiar su forma y a transformarla, creando una nación del caos más absoluto. En el transcurso de las dos décadas anteriores, las criaturas de Groam empezaron a aparecer en las tierras orientales vendiendo sus servicios. Las gárgolas exploradoras y mensajeras podían ser de un valor incalculable, y muchos negocios podían utilizar la fuerza bruta de un trabajador ogro. La población monstruosa de Sharn había crecido durante los últimos años, y aunque la mayoría de esas criaturas prefería vivir en los túneles que había bajo la ciudad, un buen número de ellas estaba establecida en la puerta de Mayon, con lo que añadía color y peligro al distrito. En el transcurso de la guerra, Dain se había enfrentado a muchos guerreros nargul y podía oler la agresión en el aire cargado de uno de la puerta de Mayon. Siguiendo sus órdenes, el grupo desenvainó sus armas en cuanto entró en el distrito. Con una flecha ya cargada en su inmensa ballesta, Ravés cerraba el grupo. Ley estaba resplandeciente con su chaleco de piel verde decorado con oro. Era una reliquia de la familia, y los ribetes de oro eran especialmente receptivos a los encantamientos temporales que podía tejer. Sostenía en guardia el bastón de madera oscura. Jode era de oficio sanador, pero había servido como explorador y podría luchar si tenía que hacerlo aunque su espada era más pequeña que un cuchillo en las manos de un hombre, estaba bien confeccionada y afilada. Daine desenvainó su daga, la hoja adamantina reflejó la luz casi consumida de las antorchas, y por enésima vez maldijo a los medianos que empeñaban espadas. La puerta de Mayón, uno de los distritos más antiguos de Sharn, había sido un gueto desde los primeros días de la ciudad, y su antigüedad era evidente incluso para el observador más despistado. La cantería era vasta y angulosa en comparación con las suaves curvas del desembarco de Tabit y la meseta de Mentis. El moho cubría las paredes, las interiores y las exteriores. Si en algún momento había habido linternas de fuego frío en el distrito, habían sido rotas o robadas hacía mucho tiempo. La mayor parte de los moradores de la puerta de Malleón podían ver en la oscuridad, y los visitantes tenían que encontrar el camino a la luz de unas pocas y humeantes antorchas. Las estrechas calles estaban llenas de ruido y caos. Había duendes por todas partes, regateando, discutiendo o simplemente gritando en la áspera lengua de los duendes. Un inmenso espectro se abrió camino entre un grupo de ellos, arrojando a izquierda y derecha a las pequeñas criaturas. Por contraste, cuando un trío de gnomos fuertemente armados salió de una lóbrega taberna, la muchedumbre se separó enseguida. Claramente, no había que meterse con los guerreros de Dargún. El líder del trío miró a los ojos a Daine y, por un momento, los que fueran adversarios se escudriñaron mutuamente. Después, apartaron las miradas y los soldados siguieron calle abajo. Daine soltó un suspiro de alivio. Podía haber innumerables Dargulls a escasa distancia, y si se derramaba sangre no había forma de saber la rapidez con que la situación empeoraría. ¿Dónde está esa iglesia en ruinas? Dijo, mirando de soslayo a ley. «Me temo que mi familia nunca visitó la Puerta de Malleón en sus viajes a Sharn» dijo Lei. «Quizá deberíamos preguntarlo». Daine contempló a varios transeúntes. «Por alguna razón, creo que es más probable que recibamos un cuchillazo en la garganta que un consejo útil. Sigamos por aquí». Exploraron las calles. Refulgentes ojos rojos observaban con suspicacia desde las sombras, pero Daine mantuvo su daga a la vista y nadie se acercó. En una calle, un agudo chillido atravesó la oscuridad cuando una arpía pasó por las alturas. La criatura semihumana dio media vuelta y una bola de saliva y flema golpeó a Daine en la cara. Daine sujetó a través por el brazo antes de que éste pudiera dispararle una flecha. «Déjalo» dijo. «Aquí nosotros somos los extranjeros». Se secó la cara y se frotó la mano en la capa. Doblando una esquina, se encontraron con una estatua de granito de un duende sosteniendo un bastón con una expresión iracunda en el rostro. No estoy muy seguro de que sea de buen gusto dijo Jode, pero es agradable ver un intento de darle un cierto aire artístico a esta zona. No es una estatua dijo Leigh. Estudió las líneas perfectas de la escultura. Es un pobre desgraciado que en el pasado estuvo vivo. Algo lo convirtió en piedra. Me gusta, a menos que me equivoque aunque supongo que también pudo ser un basilisco. Jode dio un traspiés y, al bajar la mirada, se dio cuenta de que había tropezado con el brazo de una segunda estatua hecha pedazos. Encantador. ¿Podemos acabar con esto de una vez por todas? La cena con el consejero Ferral cada vez me apetece más. Los siguientes seres vivos que vieron eran un par de duendes un macho y una hembra que estaban inmersos en una acalorada discusión envainando la daga jode se acercó a ellos y les saludó en la lengua duende incluso logró que ese rudo idioma pareciera alegre los duendes se quedaron momentáneamente estupefactos ante esa interrupción pero su expresión cambió en el mismo momento en que jode sacó unas cuantas coronas de cobre el duende macho tomó las monedas, soltando un gruñido pero su acompañante le dio un fuerte golpe en la cabeza con ambos puños y él cayó sin sentido al suelo la mujer recogió las monedas y establecieron una breve y animada conversación. Joder regresó con el grupo y la duende arrastró a su compañero Calle abajo. «¿Qué te ha dicho?» Preguntó Lei. «Dice que se solidarizaba conmigo, porque el idiota de su marido tampoco pregunta nunca una dirección.» Jode sonrió. «Pero tengo las indicaciones, y diría que tenemos un 50% de posibilidades de que dijera la verdad.» «Tú primero, pues.» La iglesia en ruinas había sido abandonada hacía mucho tiempo, y sus adornos sacros, robados. Solo quedaban fragmentos de unas ventanas de cristales tintados que debieron ser hermosas en el pasado. El fuego y el ácido habían calcinado las paredes. En los escalones, dos monstruos estaban enzarzados en una pelea brutal. Uno era un minotauro de al menos ocho pies de altura. Poderosos músculos se abultaban bajo una leve capa de piel negra. Llevaba un taparaboz negro bordado con cuentas de oro, y sus largos cuernos estaban unidos con bandas de latón. Su oponente era un chinche, una mezcla con rasgos de oso y duende de siete pies de altura. Tenía el pelo marrón claro enmarañado, y la ropa hecha trizas, y le faltaba un colmillo. Los dos estaban peleando sin armas, y estaba claro que el chinche se estaba llevando la peor parte. Contemplando los escalones, Daine se percató de que el colmillo que le faltaba al chinche estaba en el suelo, a pocos pies de distancia. También se dio cuenta de que el chinche a duras penas se tenía en pie. El minotauro puso punto final a la batalla con un solo y fortísimo cabezazo. El chinche cayó por los escalones. De la boca y la nariz le manaba la sangre. Se detuvo con la cabeza apoyada en el segundo escalón y no volvió a moverse. El minotauro contempló a su enemigo caído un momento, y después levantó la mirada hacia Daine. «Seguid con vuestro camino, extranjeros» dijo con una voz retumbante y profunda. «No tenéis nada que hacer aquí». «No, al contrario» dijo Jode, dando un paso al frente. «Nos han mandado aquí para ahí, bueno, para hablar con el viento. Eres tú. Tenemos un regalo». Leí alzó el bastón. El minotauro rugió y Daine casi tenía ya aferrado a jode antes de darse cuenta de que la criatura estaba riendo. ¿Quieres entrar? ¿Tú? El minotauro soltó una risotada. ¿Crees que puedes vencerme? Daine se sintió un idiota al retar a ese monstruo con su pequeña daga, pero reaccionó rápidamente. Cuidado con tu tono. El tamaño no lo es todo. Nosotros somos cuatro y tú, uno, y ni siquiera vas armado. Así que hazte a un lado. El monstruo miró a Daine fijamente con sus ojos inhumanos. No me amenaces, pequeño humano. Estoy a cargo de esta puerta, y solo yo puedo abrirla. O te enfrentas a mí o no pasas. Una persona. Desarmada. Una sola oportunidad. Daine dio un paso atrás y se giró hacia sus compañeros. ¿Qué os parece? Dijo en voz baja. Me doy cuenta cuando me van a ganar. ¿Través? Estoy dispuesto a intentarlo, capitán. —No, yo lo haré. Era ley. Los tres la miraron, sorprendidos. —¿Qué estás diciendo? —Jura dijo que esa persona quería verme. Me dio el bastón. —Visto lo que sabemos, tengo que hacerlo yo. Day me parpadeó. —Sí, pero y miró a su espalda. El minotauro estaba levantando al chinche inconsciente y tirándolo más allá de los escalones. —¿Qué vas a hacer contra eso? —Ha dicho que sin armas. Puedo arreglarme las mejor que vosotros. Créeme, Daine. Con todo lo que he pasado en los dos últimos días, creo que hasta voy a divertirme. Es tu tío. Tú decides. Daine se encogió de hombros. Jode, prepárate por si te necesita. El mediano asintió. Leí se dio la vuelta e hizo una reverencia al minotauro. Él la contempló con una expresión inhumana imposible de interpretar. Tras darle el bastón de madera oscura a través, Ley pasó los dedos por los tachones de su armadura, murmurando en voz baja, y después sacó un pedazo de piedra en polvo de su petaca y la frotó contra su cinturón. Daine reconoció el significado místico de sus acciones, pero no tenía ni idea de qué encantamientos estaba tejiendo en su ropa. Al cabo de unos pocos minutos, la preparación de Lei había terminado. Se dio la vuelta y caminó hacia el Minotauro. Se detuvo al pie de los escalones. Se quedó allí, con los brazos a los lados, y respiró lenta y hondamente. «Quiero hablar con el viento» dijo. El guardián asintió y después, sin mediar palabra, embistió escalones abajo, un borrón negro y oro. Leí no era un soldado. Había sido asignada a la unidad de Daine para cuidar del forjado. Según las reglas de la guerra, era una no combatiente, a salvo de los peligros de la batalla siempre que no fuera una amenaza para nadie. La mayor parte de los artificieros y mago creadores creían totalmente en que esa certeza sería un escudo para ellos, pero los padres de Leí no habían sido tan confiados. Ella no era una guerrera, pero le habían enseñado a defenderse con habilidades mágicas y marciales. Para los demás, el minotauro estaba moviéndose con una velocidad cegadora. Pero Leí estaba preparada para la pelea, y a sus ojos encantados la bestia era como un toro embistiendo sobre tres pies de barro. Sus piernas apenas movieron, solo se deslizaron hasta allí donde no podía alcanzarle y se giraron cuando él pasó a su lado con un estruendo. El minotauro se dio la vuelta para mirarla de cara, y Lei levantó la mano izquierda. Con una palabra susurrada, activó la piedra que llevaba en el interior de su guante y un oscuro relámpago golpeó a su enemigo. Las sombras rodearon al minotauro. Una luz azul marcó sus músculos al tiempo que la magia drenaba la energía de sus tendones pero el minotauro ya estaba en movimiento y embistió a Lei antes de que ésta pudiera apartarse de su camino. Los tachones dorados de la armadura de Lei refugieron, y un brillante campo de energía traslúcida desvió buena parte de la fuerza bruta del golpe. De todos modos, el impulso del ataque la derribó al suelo. Lei soltó una maldición mientras trataba de ponerse en pie. Nunca empezar una pelea. Nunca empuñar un arma. Sus padres le habían enseñado defensa, pero el principio de la defensa era evitar la lucha. Retar a un minotauro y, ¿qué diría su madre de una locura como esa? No había herido al minotauro, pero lo había debilitado, y él actuaba ahora con más precaución. Trazaron círculos por un instante, y después le dio un paso hacia adelante, quedó detrás de él y le dio una poderosa patada en el lugar que supuso que estarían sus riñones. Pero si el minotauro sintió algún dolor, no lo mostró, y Leí se había desprotegido al atacar. Gruñendo, la bestia le dio un fortísimo golpe con el dorso de la pezuña. Su armadura encantada la mantuvo en pie, pero por un momento el mundo se tornó negro, y cuando su visión se aclaró un monstruoso puño estaba volando hacia su cara. Haciendo acopio de toda su voluntad, Lei se agachó bajo el puñetazo y se deslizó hacia adelante. Alzando su mano derecha contra el pecho de su oponente, extendió la mente hasta el interior del guante y desató el poder que había introducido en él. El minotauro aulló cuando un brillante arco de energía eléctrica recorrió su cuerpo. La bestia cayó de rodillas y no ofreció resistencia cuando Lei puso su pie sobre su garganta y le derribó al suelo. El olor de ozono y piel quemada llenó el aire, y por un momento no se oyó nada más que la trabajosa respiración del minotauro. Finalmente, abrió los ojos y la miró. «¿Puedes entrar?» dijo. Se oyó un crujido y la puerta del templo se abrió unas cuantas pulgadas. «¿Qué hay de mis amigos? Te has ganado el derecho a entrar de todos.» Leía sintió. «Entonces, vamos.» Miró a Daine y la sorpresa le tiñó el rostro. «Daine.» Daine se dio la vuelta. Había estado tan concentrado en la batalla que no había oído cómo se aproximaban. Más o menos una docena de hombres se acercaba por su espalda vistiendo a los ropajes verdes y negros de la guardia de Sharn. Daine no había visto a ningún guardia durante la exploración del distrito, y tuvo la inquietante sensación de que no era una patrulla normal. Esos hombres tenían la expresión de soldados veteranos, y alguna que otra mancha de sangre permitía vislumbrar un encuentro reciente con los residentes de la puerta. Cuatro ballestas apuntaron en su dirección. Cuatro alabarderos se movieron hacia los flancos. Los cuatro hombres más cercanos portaban porras de hierro. El sargento alzó su espada hacia Daine y dijo. Deponed las armas. Por la autoridad del alcaide de Sharn, quedáis detenidos por el nefasto crimen de asesinato. Jode levantó la mirada hacia Daine. Bueno, parece que nadie le ayudó. Daine estudió al enemigo y cuanto le rodeaba, y en la mente se le aparecieron posibles estrategias. Ninguna era buena. Eran muchos más que ellos, Ley estaba desarmada y lo único que él tenía era su maldita daga. Aunque pudieran luchar, los guardianes solo estaban haciendo su trabajo, y resistirse a la detención no haría más que empeorar las cosas. Por un momento, Dain pensó en correr hacia la puerta abierta de la iglesia, pero no tenía ni idea de lo que había en su interior ni ninguna razón para creer que les protegería de la acción de la ley. ¿Capitán? Dijo otra vez con toda tranquilidad. Daine sabía que el forjado podía hacer caer a dos de los arqueros en los primeros segundos de la batalla. Pero no era suficiente. No había alternativas. Lentamente, Daine dejó su daga en el suelo e hizo un gesto a los demás para que lo imitaran. Los guardianes les rodearon, les ataron las muñecas, y les llevaron a algún lugar fuera del distrito. Los guardianes se mantuvieron tensos y en silencio, y los alabarderos y ballesteros mantuvieron sus armas en guardia, como si esperaran que en cualquier momento fuera a producirse un ataque. Quizá fuera así. Los duendes miraban desde las sombras, y un ogro se rió de los guardianes dejando a la vista unos mugrientos colmillos. La guardia no era bienvenida en la puerta de Mayón, y solo unos pocos protegían a la patrulla. Dain estaba impresionado. Claramente, ese equipo había sido enviado en su busca solo horas después de la muerte del guardia. Ni siquiera en Metrol habría esperado Daine esa rapidísima respuesta. Y con la sórdida reputación de Sharm casi esperaba que la ley no se tomara la molestia de tratar de solventar el crimen, aunque el hecho de que la víctima fuera un guardia probablemente tenía mucho que ver con la velocidad de la respuesta. Salieron de la puerta de Mayón sin incidentes y los guardias se relajaron al subirse a un ascensor y subir torres arriba. Nada podía hacer que Jode guardara silencio, y logró entablar conversación con uno de los guardias mientras abandonaban el distrito. Ahora que estaban inmóviles, Dain oyó el final de esa conversación. ¿Y Karalag? Dijo Jode. He oído que tiene muchos trucos escondidos. Es una gárgola dijo su captor, una mujer semielfa con el pelo plateado corto y las mejillas pecosas. No importa lo tramposa que sea, no tiene las alas suficientemente largas para competir con un Pegaso o un Hipogrifo. Daeras. No hables con los prisioneros. El sargento era casi tan alto como otra vez, y Daine supuso que debía su color gris y su nariz chata a la sangre orca. La semielfa asintió con expresión uraña y le dio la espalda a Jode. Vamos a vigilia de la gaga, susurró Jode, acercándose furtivamente a Daine. Era el distrito de la guarnición que Jode había mencionado anteriormente. Genial. Así que mientras me hiervan en aceite, ¿por qué no tratas de hacer algunas preguntas sobre racial? Lo interesante es que la guardiana no sabía nada de la naturaleza de nuestro crimen. Sabía que la acusación era de asesinato, pero le ordenaron que te detuviera a ti y a cualquiera que viajara contigo. Asumámoslo. El asesino eres tú. Gracias, Jode, me alegra saber que estás conmigo en esto. Por otro lado, tú apuñalaste a la mujer. Y la culé señaló Jode. Pero no te preocupes, estoy seguro de que podremos salir de esta. Estaba pensando en ley y través. ¿Cómo va a hacerles responsables la guardia? Silencio. El sargento tiró al suelo a Jode de una patada. Daine hizo rechinar los dientes pero se quedó quieto. La última vez que había peleado en un ascensor las cosas habían acabado mal, y el sargento de la piel gris estaba buscando una excusa para ponerse violento. La excusa procedió de un lugar totalmente inesperado. Mientras el sargento se giraba hacia Daine, se produjo un movimiento veloz. Ley golpeó con el pie la rodilla del semiorco y este cayó al suelo. Los guardias no sabían nada de los encantamientos que leía había tejido para la batalla con el minotauro, y ninguno de ellos estaba preparado para su cegadora velocidad. Se lanzó hacia adelante, arrancó la cuerda de las manos de su captor y se arrodilló en una posición defensiva, levantando los puños cerrados ante ella como si fueran una maza. El sargento se puso en pie y desenvainó su espada. —Te voy a cortar el pie por eso que acabas de hacer, basura llorona. «Inténtalo, animal» dijo Leí entre dientes. «¿Has visto a Esminotauro hace un momento?» «Lo he hecho con mis manos desnudas. Como toques a mis amigos de nuevo estarás besando el suelo antes de que puedas parpadear». El sargento la contempló con los ojos entrecerrados, y Daine vio el ligero movimiento que hizo con la espada. Los cuatro ballesteros se pusieron en guardia, ocuparon su espacio a su alrededor y se prepararon para disparar en cuanto fuera necesario través vio la mirada de Daine y lo tuvo claro enseguida. Pese a su velocidad sobrenatural, no podía enfrentarse a los guardias ella sola. Lo actuaban todos juntos hoy. Ley baja la guardia, dijo Daine firmemente. Yo soy el que quieres, piel gris. Si vas a descargar tu ira en alguien, que sea conmigo. Ley siguió en guardia. Tras ella, los ballesteros estaban apuntando. Ley. A regañadientes, Ley bajó los brazos. Un guardia la ató con su cuerda, pero los demás no iban a arriesgarse. Dos de los arqueros siguieron apuntando su espalda con las ballestas. El sargento dio unos pasos, miró de soslayo a Daine, y después le golpeó en la cara con la empuñadura de su espada, derribándole al suelo. Bajando la mirada, el semiorco le escupió y se alejó. Lentamente, Daine se puso en pie y se acercó a Leía Trompicones. Nunca pensé que tú serías la que empezarías una pelea susurró, palpándose los dientes con la lengua. Nunca pensé que tú serías el que me detendría respondió ella. Daine veía la ira en sus ojos, pero los ballesteros todavía estaban alerta, con los dedos blancos en el gatillo de sus ballestas. Has luchado demasiadas batallas que no se podían ganar. Estoy orgulloso de lo que hiciste, ahora y antes, pero este no es el momento. Veamos a dónde nos lleva esto. Ella asintió, pero no le miró a los ojos. El ascensor se detuvo y fueron escoltados por las calles de vigilia de la gaga. Cada distrito parecía tener su sabor, y este no era una excepción. Tenía la atmósfera de una inmensa fortaleza. Las murallas estaban reforzadas para resistir las armas de un asedio, y los guardianes llenaban las calles. Comparado con los distritos inferiores e incluso de Nillas, las calles eran excepcionalmente tranquilas. La gente hablaba en voz baja y los mercaderes ni siquiera anunciaban a gritos sus mercancías. Un par de hipodrifos volaban por encima de sus cabezas, y Daine vio a soldados montando a las bestias. En el pasado, Rasialtan Altan había estado allí. Está muy limpio, eso debo reconocerlo señaló Jode. Me pregunto quién limpia las calles de mierda de hipogrifo. Un guardia le golpeó con la base de la alabarda. Pasaron por una gran plaza abierta en la que había un círculo de pilastras. Un grupo de criminales estaba allí en exhibición, con las cabezas y las manos sujetas en argollas de madera. Unos pocos espectadores lanzaban basura a los prisioneros, pero incluso ellos parecían tímidos y reservados en comparación con lo que esperaba Daine. Vigilia de la gaga era sede del ejército local y de la guardia de Sharm. Ocasionalmente, escuadrones de soldados Brelish pasaban a su lado, algunos marchando en estricta formación, otros de permiso, paseando. Daine todavía llevaba su uniforme Kir, y fue saludado con risotadas y alguna que otra piedra. Llegaron a su destino. La guarnición de vigilia de la daga era una visión impresionante. Los muros de piedra eran de dos pies de grosor y había en ellos hendiduras para los arcos y otras armas mortíferas, y Daine vio a algunos arqueros observándolos mientras se acercaban. Había profundas cicatrices y algunas manchas en la muralla, como si el ácido o el fuego hubieran erosionado la piedra. Parecía que aquella fortificación había sido puesta a prueba en el pasado. Un inmenso hipogrifo de madera se alzaba a cada lado de la puerta, con las garras alzadas y listas para golpear. Daine se preguntó si las estatuas cobrarían vida si se producía un ataque. Al entrar en la guarnición, fueron rodeados por más guardias todavía. Sustituyeron las cuerdas con las que estaban atados por argollas metálicas. Parecía que la guardia de Sharn no quería correr ningún riesgo. El sargento departió con un administrador vestido de negro y verde. El sargento pareció consternado con las noticias, pero Daine no logró oír lo que decían. Finalmente, regresó y habló en voz baja con sus hombres. El sargento señaló con la cabeza de Daine. Lo siguiente que éste sintió fue un terrible dolor en la nuca y que todo se volvía negro. Cuando recobró la conciencia, estaba tendido sobre un duro suelo de piedra. Abrió los ojos con la esperanza de ver la tenue luz de una celda. Pero le sorprendió la brillante iluminación y la suave alfombra que había bajo su cabeza. Tenía el cráneo todavía dolorido por el golpe, pero no parecía tener ninguna herida importante. Algo parecía estar mal, y entonces se dio cuenta de que le habían quitado las esposas. Bien, Daine. ¿Quién iba a creer que nos veríamos en estas circunstancias? Veo que Olladra no te ha tratado muy bien. La voz era familiar, pero en el estado de aturdimiento en el que se hallaba Daina le resultó difícil ubicarla. Poniéndose de rodillas, trató de registrar cuánto le rodeaba. Por los suelos y las paredes de granito, supuso que se hallaba todavía en el interior de la guarnición de vigilia de la gada, quizá en la oficina de un oficial. Un tapiz cubría la pared que había ante él con una representación de la famosa batalla entre los mariscales Centinelas de la casa de Nate y el rey bandido del Bosque del Susurro. Pero la voz procedía de su derecha. Daine se apartó las telarañas de la cabeza y se volvió hacia la voz. Tras una hermosa mesa de madera de arenal había un hombre sentado. El sello de Sharn ocupaba casi toda la pared que había tras la mesa. La visión de Daine seguía un tanto borrosa, pero se dio cuenta de que el hombre llevaba un uniforme de capitán. Entrecerró los ojos y la cara del desconocido cobró. Grazen, dijo, aturdido. Grazen de Nate? El capitán se rió y se puso en pie. Por un momento pensé que los guardianes te habían hecho heridas irreparables. Los soldados llorones no son muy estimados en vigilia de la gaga. Caminó alrededor de la mesa y le tendió la mano a Daine para ayudarle a ponerse en pie. Ahora soy Gracen Irtala. Daine negó con la cabeza mientras trataba de procesar esa información. ¿Qué? ¿Qué quieres que diga? Gracen se pasó una mano por el cabello marrón dorado y sonrió el amor todo lo conquista. Yo era un mariscal centinela cuando nos vimos por última vez, ¿verdad? Hice una larguísima expedición a Sharm persiguiendo a un grupo de asesinos Lazar. Durante mi estancia, conocí a una adorable joven que resultó ser la única heredera de una inmensa fortuna, y después de pensarlo un poco, decidí abandonar la casa y establecerme en Sharm. Puede parecer una locura, lo sé, pero no soy el primero en abandonar voluntariamente su casa. Grazen señaló a Daine una silla y después regresó a su mesa. Daine se sentó, tratando todavía de absorber la información. Pero ¿y? ¿Qué estoy haciendo aquí? Como te decía, estuve aquí mucho tiempo de expedición. Cuando supo de mi estancia aquí, el comandante Ian tuvo el placer de ofrecerme un puesto. Así que aquí estoy ahora, tengo una mujer adorable, una gran fortuna, dos hermosos hijos, aunque sin marca, y una posición que me otorga considerable autoridad y respeto. Me alegro de ver que a ti también te ha ido bien. La cabeza de Daine se había aclarado, pero prefirió no responder a ese dardo. Pero tú siempre fuiste partidario de las causas perdidas, ¿verdad, Daine? Y mira de lo que te ha servido. Según el sargento Olas, ni siquiera tenías una espada cuando te detuvieron. Me pregunto qué diría tu abuelo de eso. Daine cerró los puños pero se contuvo. Acabemos con esto de una vez, Grafen. Maté a un hombre. Lo reconozco. Pero fue un accidente, y mis compañeros no tienen nada que ver. Ah, sí, tus variopintos acompañantes. Siempre supiste de quién rodearte. Hablando de lo cual, ¿has visto a Alina últimamente? Daine se vio sorprendido con la guardia baja. ¿Qué? Oh, está aquí, en Ensharn. He pensado que quizá quisieras recordar los viejos tiempos. En cualquier caso, estás equivocado. Gracen esbozó una sonrisa. No has matado a nadie. Se llevó la mano a una bolsa que llevaba en el cinto y sacó un disco de platino que le tiró a Daine. En la superficie había grabado el símbolo de una pluma junto a una serie de signos místicos. El símbolo de la pluma. Solo se puede usar una vez, pero te salva la vida si alguna vez sufres una caída mortal. Si vives en los niveles superiores y puedes permitirte uno, eres un idiota si no lo llevas contigo, y el Sargento Lorat no es idiota. Supongo que podría haber mandado al RAC a detenerte, pero no me gusta nada echar a perder una sorpresa. Yo no me interpondría en el camino del RAC si fuera tú. Puede que esté vivo, pero sin duda nunca olvida una afrenta. Y creo que le impediste que se divirtiera un poco. Sí, que se divirtiera dijo Daine pensando en la duendecilla. Tienes a un personal muy bueno. De modo que la acusación de asesinato te la inventaste. Habrías venido si te lo hubiera pedido por favor. No lo sé. Al menos eres sincero. Y eso es de lo más infrecuente en estos tiempos. Escudriñó a Daine cuidadosamente. ¿Qué dirías si te ofreciera un trabajo, Daine? No sería fácil, dado que eres un oficial del enemigo, pero Kire ha desaparecido y nunca regresará. Y tengo relaciones aquí. ¿Te gustaría trabajar para el ganador por una vez? ¿Qué tiene esto que ver contigo? Grazen se rió. Te he echado de menos, Daine. Bueno, te daré unos cuantos días para que lo pienses. Pero un consejo. No te acerques a Alina. No te metas en problemas. Y cuidado con el sargento Lorac. En honor a nuestra vieja amistad, no te preguntaré qué estabas haciendo en la puerta de Mayón. Pero con amistad o sin ella, aquí es donde está mi corazón ahora. Todavía no has cruzado ninguna frontera. Todavía. Pero si lo haces, estaré ahí para hacerte caer. Gracias por el consejo, Grazen. Me ha encantado ponerme al día contigo. Ahora, si no te importa, quisiera volver con mis amigos. Por supuesto. Pasó un dedo por encima de una piedra alarma que había en su mesa y dos guardianes entraron en la estancia. Minal, Dal, escoltad a nuestro invitado con sus compañeros y haced que les devuelvan sus posesiones. Volvió a mirar a Daine. Piensa en mi oferta, Daine. Y en mi consejo. Podría ser la única oportunidad que te quede para hacer lo correcto. Daine no dijo nada mientras los guardianes lo acompañaban afuera. Jode, Través y lei le esperaban en el atrio. Daine. Gritó Lei. ¿Qué está pasando? Todo ha sido un malentendido. ¿Quieres decir que alguien le salvó? Dijo Jode. Una sirvienta les llevó sus armas y las repartió entre ellos. Algo así, sí. La sirvienta llegó hasta él. Le dio la daga y después una larga espada con una vaina y un arnés de piel negra. Esto no es mío, tío Daine. Un regalo del capitán Grazen respondió ella. Dice que has perdido tu espada. Era un arma preciosa, incluso envainada. Ley miró el arma y frunció el entrecejo. Daine, ¿por qué? Él siguió su mirada y vio el sello del ojo en el sol de la casa de Ney grabado en la empuñadura, brillando a la luz del fuego frío. Era de un viejo amigo dijo. Parece que ya no va a usarla más. Pensó en devolvérsela a la sirvienta, pero una espada era una espada. Frunciendo el entrecejo, se puso el arnés. Ahora, larguémonos de aquí. Llevar una capa del uniforme kit en una guarnición Relish no fue una de las mejores ideas de Daine, aunque no lo tenía planeado así. Pese a no ir encadenados, estaban llamando la atención y recorrieron rápidamente las calles hasta el ascensor más cercano. Creo que valdría la pena gastar unos cuantos soberanos en ropa nueva, Daine dijo Jode. Daine frunció el entrecejo. Sabía que Jode tenía razón, pero odiaba la idea de desprenderse de su uniforme. La guerra había terminado y Kide había dejado de existir, pero mientras llevara el uniforme, la nación seguiría existiendo en su corazón. Caminaron la mayor parte del camino en silencio, cada uno de ellos perdido en sus pensamientos. Través se acercó a Daine y habló en voz baja. «Esta situación me incomoda, capitán. ¿De qué se trata?» Dices que nos trajeron hasta aquí porque ese capitán de la guardia sabía quién eras y quería darte un consejo. Y relamerse con ello, pensó Daine, pero no lo dijo. ¿Cómo conocía tu identidad? Según tu historia, el guardia herido solo te vio unos pocos minutos, y nunca le dijiste tu nombre. Pero ese capitán de la guardia desplegó muchos recursos para detenerte por lo que parece que es un crimen inexistente. Era muy propio de ir directamente al corazón de las cosas. Muchos de los aspectos sociales del comportamiento humano eran un enigma para el soldado forjado. Pero había luchado para Kire durante casi 30 años, y su capacidad táctica era al menos tan aguda como la de Daine. «Tienes razón» dijo Daine. «Y parece que sabían también dónde encontrarnos. ¿Es posible que hayas sido traicionado por Yalina. ¿Haría ella algo así?» Daine dejó que sus pensamientos retrocedieran a los dos años que había estado a su servicio francamente, no lo sé. No sé qué ganaría ella con eso. Si no estás seguro de que se pueda confiar en esa mujer, ¿por qué estamos trabajando para ella? No es tan sencillo, través. Ahora estamos solos. Alina nos está ofreciendo una gran cantidad de oro, y necesitamos dinero si queremos sobrevivir. Sé que eso es algo en lo que tú no piensas, pero la mayor parte de nosotros necesitamos comer y beber, y después de años de esas gachas me gustaría probar algo con algún sabor. Necesitamos refugio y seguridad. Y quiero recuperar mi espada. Su voz se alzó en la última frase. Suspiró hondamente para calmarse. ¿Es eso tan importante? Preguntó otra vez. La espada que te han dado es de una calidad y un diseño similares. Parece casi idéntica. ¿Por qué quieres recuperar tu espada anterior? No se trata de su utilidad. Esa espada era un regalo de mi abuelo. Era la espada que utilizó en la batalla, y es lo único que me queda de él. Es el recuerdo, no la espada. Si través hubiera sido humano, tal vez se habría encogido de hombros. Pero como no lo era, se detuvo un momento y después siguió hablando. Si no Alina, ¿qué hay del tío de ley jura? Fue él quien nos dijo que fuéramos a la puerta de Mayón. ¿Podía ser alguna clase de trampa? Él sabía que estaríamos allí, pero sigo sin ver por qué. Y el capitán de la guardia, Grazen, no se me ocurre qué contacto pueda tener con Jura. Quizá es solo una coincidencia. Quizá. Través se sumió en el silencio. La placa de mitral de su cara era imposible de leer, era tan impertérrita como una estatua o un casco. Llegaron al ascensor unos minutos más tarde. Buen viaje, murmuró el guardián del ascensor cuando vio a Daine. Me quedo aquí, dijo Jode cuando se dispusieron a embarcar. Todavía tenemos que investigar a Racial, y ya estamos aquí. ¿Qué? Empezó a protestar Daine, pero Jode le interrumpió. Tú tienes que largarte de aquí ahora mismo. Mientras vayas vestido así, eres la promesa de una pelea, y través casi igual. Contó unos cuantos soberanos. Toma, compraos nuevas capas. Algo discreto. Brelish. Comprendido. Daine no estaba acostumbrado a recibir órdenes del mediano. Pero sabía que Jode tenía razón. Veré qué encuentro aquí, dijo Jode. ¿Por qué no bajáis a dispararte de red y veis qué encontráis allí? ¿Qué hay del templo? Dijo Lei. Derrotó a un Minotauro y ahora nos vamos a olvidar de eso. Dudo que vaya a ninguna parte, dijo Jode. Descenderemos torre abajo y volveremos cuando hayamos llegado al fondo. Nos reuniremos en la mantícora a la séptima campana. Lei miró de soslayo a Daine. Al cabo de un instante, asintió. Muy bien, pero ándate con ojo. Por supuesto dijo Jode. ¿Través? Intenta pasar un poco desapercibido. Cuando la gente intenta entablar una conversación intrascendente y, bueno, llamas demasiado la atención. Como quieras dijo Través. Jode sacó algunas monedas más y se las dio a ley. Toma. Si vais a ir metiendo las narices en las tabernas, tendréis que pedir una copa o dos. «No es una mala idea» susurró Daine. Cada uno de los distritos de Sharn era del tamaño de una aldea o un pueblo pequeño, y como cualquier aldea o pueblo, cada uno tenía su propia personalidad. Entre la miseria de altos muros y la puerta de Mayón, la fría atmósfera militar de vigilia de la gara, el pretencioso lujo del refugio de galán y el incesante buen humor de Denillas, Daine había visto más diversidad de la que había visto en años, pero nada le había preparado para el disparate de Aret. Situado a media altura de la gran torre de Dura, locura era un excéntrico surtido de iglesias y pequeñas torres. Cada edificio era completamente diferente. Estilos arquitectónicos, materiales de construcción, patrones de color y, nada hacía juego. Una tradicional torre brelish de piedra y mortero se hallaba junto a una nudosa aguja de madera de arenal que parecía haber sido grabada en el tronco de un árbol inmenso. Un torreón chato de ladrillos rojos dominaba una plaza cubierta de refulgente arena plateada. El cielo era igualmente caótico. Los pisos más elevados de las torres estaban conectados por una maraña de puentes, un laberinto de madera, piedra y cuerdas. Criaturas voladoras se introducían en las torres o volaban a su alrededor. Un semental alado perseguía juguetonamente a una inmensa lechuza negra, y un par de guardias de los alas doradas pasaban en lo alto montados en sendos hipogrifos. «¿Qué locura es esta?» murmuró Daine. «Has respondido a tu pregunta» contestó Ley. El arquitecto era un hombre llamado Aletir Talán, y loco sería una manera educada de describirlo. Se detuvo junto a la torre de madera y contempló los muros irregulares y torcidos. De acuerdo con la leyenda, quería edificios que reflejaran todas las naciones de Galifar para que cualquier visitante de cualquier país tuviera un lugar en el que sentirse en casa. Parece bastante razonable, pero y sé que los elfos de Arenal utilizan madera en casi todos sus edificios, pero nunca había oído decir que vivieran en árboles. No viven en árboles. Lei levantó la mirada hacia las ramas más altas de la torre. Cuando Alet tuvo construido edificios para todas las culturas diferentes del reino de Galifari, bueno, todavía quedaba espacio libre en el distrito. De modo que empezó a mirar a otras culturas. Riedra, Adar, incluso las ruinas de las llanuras del diablo y Shendrick. Con el tiempo, esa fuente de inspiración se secó, de modo que buscó la inspiración en las llanuras exteriores. Creo que esta es su idea de cómo deben ser las casas en La Manía, el bosque del crepúsculo. Los planos exteriores eran uno de los grandes misterios del mundo. Los sabios decían que había trece planos, sombras de la realidad vinculadas a diferentes aspectos de la existencia. Los sabios y las mujeres ancianas contaban fantasiosas historias acerca de la naturaleza de cada plano. Los infinitos campos de batalla de Shabarat, el brillante y cristalino paisaje de Irian, las ciudadelas flotantes de Sirania. Por lo que Daine sabía, esas descripciones eran pura fantasía. Había oído las leyendas de poderosos magos viajando a los reinos exteriores, pero hasta que conociera a alguien que realmente hubiera ido allí, Daine seguiría considerando esas historias como cualquier otra fábula. Con todo, no se podía negar que había fuerzas que tenían influencia sobre el mundo. Daine todavía recordaba cuando Eberron se alineó con Shabarat en mitad de la última guerra. Las tormentas de espadas giratorias que estallaron en mitad de las batallas, arrojando a los guerreros de ambos bandos en terroríficos torbellinos de sangre. Su abuelo le había hablado de la última conjunción con Dolur, el reino de los muertos, y de cómo los soldados que caían en la batalla se negaban a morir. Si esas conjunciones eran raras y temporales, había lugares en el mundo en el que el toque a esas llanuras exteriores se sentía a todas horas. Shan era uno de ellos. El vínculo con el plano de Sirania permitía la capacidad de volar, y eso sostenía a su vez los conjuros que impedían que las inmensas torres cayeran. La manía, se decía, era el corazón del mundo natural. Contemplando el extraño árbol torre, Dain se dio cuenta de que podía encajar en un lugar como aquel los edificios, los puentes y prosiguió Ley. Algunos dicen que estaba loco, pero algunos artificieros de la casa Canito opinan de otro modo. Mi padre creía que disparate de Arreta había sido diseñado de acuerdo con una precisa fórmula que cuando los planos y las lunas muestren un alineamiento específico, se revelará su verdadero propósito. Ley se quedó en silencio, un destello de pesar cruzó su rostro. Raramente mencionaba a sus padres. Habían vivido en la capital Kirana de Metrol, y Daine sabía que ambos habían muerto en la guerra unos 10 años atrás. Lei nunca había hablado de las circunstancias de su muerte, y Daine no había querido preguntar. Dejó que reflexionara en silencio y examinó las calles que les rodeaban. Los habitantes de Disparate de Arret eran casi tan diversos como los edificios. Daine vio a viajeros de todos los rincones de Corbaire que habían acudido a locura a participar en los juegos y espectáculos de Sharm. Dine y cuando leí volvió a hablar, su voz fue suave y pensativa. ¿Quién te ha dado esa espada? Un hombre llamado Grazen. Un viejo amigo, como os dije. ¿Miembro de la casa de Nate? Sí. Pero hoy los soldados de la casa de Nate no juraron lealtad a ninguna nación. La casa se funda en los principios del servicio mercenario. ¿Cómo podría un heredero de The Nate servir como oficial en la Guardia de Sharn? Él era parte de la casa de Nate. La abandonó. Ley abrió los ojos de par en par. ¿Fue expulsado? ¿Como yo? Creo que no. Creo que él eligió marcharse por su propia voluntad. Oí decir eso, pero y me resulta difícil imaginármelo. ¿En serio? ¿Son los otros miembros de tu familia gente tan maravillosa? Me imagino cómo debe ser cansarse de pasar la vida en compañía de alguien como el señor Jura. Ley negó con la cabeza. No puedes entenderlo, Daine. La casa y es más que solo una familia. Es la base de la vida. Ser parte de la casa te eleva por encima de toda nación, de toda raza. De pequeña, soñaba con el día en que mi marca aparecería y me permitiría ser parte del trabajo de mi casa. Se detuvo con los ojos refulgentes y los pensamientos muy lejos. Los reyes, vienen y van. Son las casas marcadas por el dragón las que han dado forma a Corbaire. Mira lo que Canita ha hecho solo en el último siglo. Dimos a luz una nueva raza. Se vino abajo y soltó un profundo suspiro. Daina le puso una mano en el hombro. No tienes que ser parte de una casa para hacer algo en la vida dijo. Están los doce, el congreso arcano y y le apartó la mano parpadeando para reprimir las lágrimas. No lo entiendes. Es y levantó una mano y se frotó la espalda, justo por debajo de la nuca. Aunque casi siempre la llevaba cubierta, Daine sabía que allí era donde tenía su marca de dragón. Es para lo que nací. Es lo que soy. ¿Cómo puede alguien rechazar eso? Daine sabía que no quería una respuesta, pero no pudo evitarlo. ¿Qué hay de jode? Dijo. ¿Cómo encaja él en esto? La pregunta pareció sacar repentinamente a leí de su ensueño. Jode no hacía ningún esfuerzo por ocultar su marca de dragón, pero nunca había hablado de su relación con la Casa Jorasco, la Casa Mediana de la Sanación. No y, no lo sé. Traté de sacar el tema antes, pero él mencionó otra cosa y no quise insistir. Quizá fuera expulsado. Pero siempre es posible que sea un expósito. ¿Qué quieres decir? El cambio de tema permitió a Lei recuperar su papel como sabia y maestra, y empezaron a hablar de nuevo. Sabes que las marcas de dragón están vinculadas con las líneas sanguíneas, ¿verdad? Como las marcas están unidas a las líneas familiares de la casa, siguen en la casa. Es una razón por la que los que tienen una determinada marca de dragón con frecuencia tienen rasgos físicos parecidos. Pero cuando hay un expulsado y sigue portando de todos modos el poder de la marca y puede pasarla a su descendencia. De modo que es posible que un niño nazca fuera de la casa y, sin embargo, posea la marca de la casa. Creo que este es el caso de jode, un hombre con el don de Jorasco, pero sin ningún vínculo con la casa. Creía que la casa no aprobaría eso, que alguien interfiriera con su monopolio sobre la marca. ¿Qué impide que un grupo de externos a la casa funden una nueva? Bueno, eso es más o menos lo que ha sucedido con los elfos, aunque la escisión procedió del interior de la casa dijo Lei. Pero tienes razón, es algo que siempre ha tratado de ser impedido. Tienes que entender que es algo extremadamente raro que alguien sea castigado así. El tío Jura es el único expulsado que conozco. Como dijo Jode, antes los mataban. Incluso después del fin de esa práctica, los expulsados eran con frecuencia castrados o inmutivados. Desde el auge de Galifar, esas prácticas se han reducido. Durante los últimos siglos, la mayor parte de las casas aprobaron leyes que permitían a los expósitos pedir el acceso a la casa. A menos que alguno de los padres sea un enemigo declarado, nada se gana con castigar al niño. Y pese a todo, ahí está Jode. ¿Y yo qué sé? Pregúntaselo a él. Daine negó con la cabeza. Mejor no molestarle. Caminaron un poco más. Has cambiado de tema dijo Ley. Todavía no comprendo por qué tu amigo Grazen abandonó la casa. Pero ya que lo hizo y, ¿por qué guardaba esa espada? ¿Y por qué te la dio? Bueno y Daine pasó los dedos por la empuñadura de la espada. Tienes razón. Los soldados de Deneid no pueden jurar fidelidad a ningún rey ni reina. Su lealtad pertenece primero a la casa y después a quien les pague, sea quien sea. Al parecer Grazen encontró algo o a alguien que para él acabó siendo más importante que la casa. Supongo que tuvo que abandonar su casa para estar con ella. No tiene nada que ver con lo que te ha pasado a ti. Quizá él quisiera guardar el recuerdo de sus logros con la casa y por eso guardó la espada. Y en cuanto a por qué me la dio, no tengo ni idea. Sabía que yo no tenía espada. Y quería regocijarse con eso, pensó. Es una buena espada. Y obviamente yo nunca podré manejarla sin pensar en él. Se parecía bastante a la verdad, y Leigh pareció aceptarlo. La joven se detuvo de nuevo y lo miró inquisitivamente. «Tienes algo del aspecto de los de Nate? dijo ella. El color de tu pelo, esos ojos azul oscuro, incluso la forma de los ojos y no sé por qué no me había dado cuenta antes. Dain se encogió de hombros. Quizá hay un expósito en mi árbol genealógico. Eso explicaría por qué Grazen y yo fuimos tan buenos amigos. Leía sintió. Podría ser. En cualquier caso, aquí estamos. ¿Qué? Leí y señaló el edificio que tenían ante sí. Daine había estado tan absorbido en la conversación que no había prestado ninguna atención a lo que les rodeaba. Miró su destino y parpadeó. El Rey de Fuego era distinto de cualquier otra taberna que hubiera visto jamás. Una torre chata de piedra negra taraceada con símbolos de cobre reluciente, parecía la fortaleza de un mago maligno salido de sueños premonitorios. Pero el signo cuadrado que había encima de la puerta tenía el aspecto indistinguible del anuncio de una taberna, con la imagen de una baraja de cartas con el rey de fuego en la parte superior. Mientras lo miraba, un trío de gnomos borrachos salió dando traspiés del edificio, los tres tuvieron que inclinarse sobre la puerta para abrirla. «¿Qué es esto?» preguntó Daine. Leir había sacado el paquete de pergaminos de Alina. En teoría, es el centro principal del juego en la torre, especialmente para apostar a deportes aéreos, como la carrera de ocho vientos. Jode pensó que quizá pudiéramos recabar información sobre Racial de alguno de los clientes. Por lo que respecta al diseño, supongo que fue inspirado por las leyendas del fiero plano de Fernia. ¿Estás preparado para entrar? Daine miró a su alrededor en busca de través. Dado su tamaño y su infrecuente aspecto, el soldado forjado tenía el don del ocultamiento, y Daine tardó un momento en verle entre las sombras. Le hizo con la mano derecha la señal de que esperara y vigilara, y travesa sintió casi imperceptiblemente. Muy bien dijo Daine. Veamos qué podemos encontrar. Las mesas estaban en llamas. El interior del rey de fuego era de la misma piedra negra que el exterior. En los muros había símbolos místicos grabados en latón. En contraste con la piedra negra, parecían estar flotando en el aire. No había antorchas ni candelabros, y la luz procedía de las sillas y las mesas. En la sala común había media docena de mesas redondas, talladas en madera y con los mismos símbolos que las paredes. En la madera de las mesas se había tejido fuego frío, y las llamas sin sustancia arrojaban largas sombras en los muros. La gente se reía y hablaba, y el aire estaba lleno del repicar de los dados y el revoloteo de las cartas. «Bienvenidos. ¿Qué buscáis?» La voz parecía proceder del aire, pero cuando sus ojos se ajustaron a la extraña iluminación, Daine se dio cuenta de que había una esbelta mujer mediana junto a él. Tenía el pelo oscuro corto y llevaba un vestido negro bordado con los mismos símbolos que había en las paredes. «¿Me pones una jarra de corloat?» preguntó. Había desarrollado una gran afición por esa bebida densa y oscura, sirviendo con una tropa de mercenarios Dargul. Ley hizo una mueca, pero la mediana asintió. Por supuesto. Al advertir la expresión de ley, dijo. Muchas personas creen que la gárgola tiene más posibilidades este año, y esperamos que muchos duendes suban de la puerta de Malleón para ver más de cerca. ¿Qué te traigo a ti, querida? Tal de raíz negra dijo Ley. Muy bien. Sentaos en cualquier taburete y volveré enseguida. Soy Kela. Llamadme si necesitáis algo. Como si la hubiera oído, un fornido semiorco gritó su nombre desde el otro lado de la sala y ella corrió hacia allí. Encontraron una mesa vacía y se sentaron. A Daina le resultó difícil posar las manos sobre la mesa en llamas. De estas no surgía ningún calor, ningún crujido ni ningún humo, pero de todos modos le resultaba complicado sobreponerse a sus instintos. Leí no tenía tal problema. Puso los codos sobre la mesa y fijó la mirada en las llamas plateadas. Después lo miró a él y vio que había pena en sus ojos. «Recuerdo mis primeras lecciones con el fuego eterno» dijo con voz distante. Mi madre había tejido la llama en el forro de un pequeño estuche de madera. Lo guardaba junto a mi cama, de modo que siempre tuviera luz a mi lado cuando soplaba el viento y las sombras parecían amenazadoras y su voz se apagó. Daine quería dejarla recordar, hablar de sus emociones y su pérdida, pero no había tiempo. Leili. Sus ojos brumosos se aclararon y levantó la mirada hacia él. «¿Sí? Necesitamos información. No tenemos dinero para sobornar a nadie, y con jode ocupado y, bueno, ya sabes que no soy un maestro de la diplomacia. Cierto. Gracias. De todos modos, sin jode, será mejor que prepares un ensalmo». Leía sintió. Sacó un pequeño pedazo de cuarzo de la bolsita de su cinturón y se puso a pulirlo con un pedazo de piel de zorra, susurrando entre dientes. Mientras Ley tejía un encantamiento en la piedra, Daine examinó el comedor. Un buen número de personas estaban enfrascadas en juegos de azar, pero parecían partidas amistosas, y por los grupos de gente que entraban y salían, Daine supuso que había una sala de juegos más formal en el interior. Los clientes del rey eran de todas las razas y nacionalidades. Mirando a su alrededor, Daine vio a un homo sobre lo alto taburete jugando una ronda de atardecer con un hombre anciano y un corpulento semiorco. Un par de humanos jugaban a los dados contra un trío de elfos de balenar. Una elfa proclamaba a gritos su triunfo mientras formaba trabajosamente fajo de dinero y uno de sus oponentes mostraba sus largos colmillos con un gruñido de frustración. La mirada vagabunda de Daine se fijó finalmente en una mujer que acababa de salir de ese salón interior. Iba envuelta en una capa oscura y suelta, y solo su cara era visible. Incluso esta la llevaba entre sombras gracias a una voluminosa calcha. Lo que llamó la atención de Daina fueron sus ojos, grandes y verdes, brillantes como esmeraldas a la luz del fuego mágico. Ella lo miró fijamente un largo rato, con una sonrisa insinuada en sus labios. Después apartó la mirada y el ensalmo se rompió. Se arrodilló y habló con la tabernera y desapareció por la puerta principal. Un instante después que la llegó a su mesa portando sus bebidas. Lei estaba absorbida en su trabajo y no levantó la mirada cuando colocó la jarra de humeante tal ante ella. Dai me hizo girar el lodoso corbat en la jarra. ¿Qué te debo? Dijo. Ya está pagado dijo la pequeña tabernera. ¿Quién y? La dama que acaba de salir. Te vio mirándola. Lamento no saber su nombre. Kalashtar, creo. Kalashtar. Dain había oído hablar de los Kalashtar, pero nunca había conocido a uno antes. Las leyendas decían que los Kalashtar estaban poseídos, que sus ancestros eran humanos que vendieron sus cuerpos a fantasmas o espíritus de otro plano. Se creía que tenían poderes sobrenaturales sobre las mentes mortales. Por supuesto, esos mismos cuentacuentos decían que la casa canita hacía los forjados introduciendo los espíritus de los muertos en vainas de madera y metal, y que las casas portadoras de la marca de dragón tenían a verdaderos dragones ocultos en sus sótanos. Con todo, ahora se daba cuenta de por qué habían surgido esas historias. La mirada de aquella mujer era hipnótica. Pero había desaparecido, y sería mejor dejar ese misterio para otro día. Si la corvoate es gratis, tengo unas cuantas coronas que gastar dijo Daina lanzando una moneda al aire. Quizá podrías ayudarme. Nuestro fin es servir, señor dijo Kela con una sonrisa. ¿Qué se te ofrece? Soy un recién llegado a Charm, y estoy intrigado por las carreras aéreas. Si esta es tu primera vez en Charm, te aseguro que después de haber visto una justa aérea, los carros, los caballos y los perros ya no te interesarán lo más mínimo. Estoy buscando a un mentor, alguien que pueda enseñarme cómo se juega, a quién tener controlado, quién ha ganado en el pasado. Me gustaría saber en qué me estoy metiendo antes de correr riesgos. ¿Alguien de por aquí podría ayudarme? ¿Qué la asintió? Espero que que esté dispuesto a ayudarte por unas pocas coronas. Veré si está libre. Daine le arrojó una moneda. Ella la atrapó con un gesto hábil y se la devolvió. «Guárdatelo para las apuestas» dijo con una sonrisa antes de desaparecer entre la muchedumbre. Algunos minutos más tarde, Daine se acercó a ellos y se sentó. O al menos eso pareció. «He oído que estáis interesados en las carreras» dijo el recién llegado. Aunque su cara era un espejo perfecto de la de Daine, su voz era mucho más aguda y llevaba un amplio ropaje marrón. Un conversor. Daine odiaba a los conversores. Así es dijo, dejando un puñado de corona sobre la mesa. Pero nunca me ha gustado hablar conmigo mismo. Su gemelo pasó una mano por encima de las monedas y éstas desaparecieron. Lo siento. A alguna gente no le gusta ver su propia cara. El pigmento desapareció lentamente de su piel y una película blanca se extendió ante sus ojos. Le creció el pelo, y se volvió rubio y menudo. Sus rasgos faciales parecieron deshacerse y dejaron solamente una sombra de nariz y labios es la cicatriz, ¿verdad? ¿Todavía no te has acostumbrado a ella? Preferiría que nos concentráramos en las carreras dijo Daine. ¡Qué susceptible! ¿Por qué no me dices que quieres saber y veremos cuánto vale? Daine miró a los ojos a Leigh y parpadeó dos veces. Ella sacó el pedazo de cuarzo pulido. No tenemos mucho que ofrecer dijo ella tímidamente. Pero tenemos esto. Acercó la piedra al conversor, y cuando él alargó el brazo para asirlo murmuró rápidamente un encantamiento desencadenante. Líneas de luz y bruma parecieron girar en las profundidades de la piedra. Con algún esfuerzo, Daine apartó los ojos. Era un riesgo calculado. Si el ensalmo funcionaba, Deck consideraría a Leí una vieja amiga. Pero si fallaba y se daba cuenta de lo que había sucedido y, como mínimo, les echarían el rey de fuego. Y los conversores eran conocidos por sus mentes escurridizas. Pero no tenían dinero que malgastar, y Daine tenía que poder confiar en la información que recibieran. La luz se desvaneció. Lei dejó la piedra sobre la mesa. Lentamente, Dex sostuvo el pedazo de cristal. Parecía asombrado. Lei miró a los ojos a Daine y asintió levemente. «Sé que no es mucho, Dex, pero quiero que te lo quedes» dijo Lei, poniendo su mano en la del conversor. Algo que te haga acordarte de mí. Gracias dijo Deck, y su voz fue súbitamente un espejo de la de Lei. Un remolino de color cobre recorrió su pelo y después se desvaneció. ¿Qué y qué era eso que querías saber? Me temo que me he quedado en blanco un minuto. Lei le hizo preguntas sobre las carreras aéreas de Charm. Dex mostró encantado de poder ayudar a su nueva mejor amiga, y se lo contó todo sobre los distintos deportes. Justas aéreas, carreras aladas que cruzaban las masas de agujas, y la carrera de los ocho vientos, una antigua tradición que se remontaba a los primeros días de Shang. La carrera es increíblemente importante para la gente ata torre, explicó Deck. Cada distrito está representado por una de las ocho bestias que compiten en la carrera. A medida que ésta se acerca, los habitantes de cada distrito visten con los colores de su bestia o muestran su lealtad de otras cienas. Hay festines y juegos durante las semanas anteriores y posteriores a la carrera. Por supuesto, los temperamentos se encienden. Hay agravios que perviven desde la última carrera, y en ocasiones se llega a la violencia. No lo entiendo dijo Lee. ¿Cómo puede un grifo competir en una carrera contra un hipogrifo? El hipogrifo es mucho más rápido. La carrera de los ocho vientos no es cuestión solamente de velocidad explicó Deck. El jinete puede llevar una pequeña ballesta y un carcaj con flechas empapadas de un veneno no muy fuerte. No suficiente para matar a nadie, pero sí para volverle mucho más lento. Y las bestias pueden utilizar las fauces, los dientes y el pico. Nunca he visto que el grifo gane la carrera, pero uno o dos de los demás concursantes suelen caer presas de sus mandíbulas. No se espera que gane la gente de precario. Solo quieren ver cómo destruye el grifo. Pero aunque fue hace ya mucho tiempo, el grifo ha ganado la carrera alguna vez, y estoy seguro de que volverá a hacerlo. La guardia del viento los adiestradores, corredores y organizadores se pasan el tiempo entre las carreras negociando y tramando. Los servicios del grifo son comprados con futuros favores, y finalmente todo se acaba pagando. Pero normalmente ganan las bestias más rápidas. Bueno, sí. Con frecuencia es una carrera solo entre el Pegaso y el Hipogrifo, mientras los demás les siguen en el pelotón. Pero he visto algunas cosas interesantes. Muchas de las bestias competidoras son inteligentes, después de todo. He oído el rumor de que la lechuza actual está estudiando magia para aumentar su velocidad con conjuros, aunque eso me parece un tanto inverosímil. La gárgola se ha sumado hace poco, en sustitución del murciélago. Es una bestia sorprendentemente hábil, y los duendes la adoran. No me sorprendería que se llevara el premio uno de estos años. Leí susurro Aine, ¿podemos ir al grano? Tenemos una cena. Ella asintió. Deck, esta información es fascinante, pero me preguntaba si podrías decirme algo sobre uno de los jinetes, un humano llamado Racial Tan, que montaba al hipogrifo. Deck pensó un momento y después su rostro se iluminó, literalmente. Sí. Racial. Ahora le recuerdo. Empezó en las carreras inferiores, justas aéreas en la Torre Hueca y cosas por el estilo. Su primera vez en la carrera de los ocho vientos fue en 991, creo, y ganó el año siguiente. Uno de los mejores jinetes de hipogrifo que he visto y, según dice todo el mundo, un buen hombre. Guardia de los Alas Doradas. Una pérdida para el hipogrifo Ralus, el nuevo jinete, no es ni mucho menos tan bueno. ¿Nuevo jinete? ¿Qué le pasó a Racial? Bueno, tuvo una serie de accidentes, el primero de ellos le costó la victoria en la carrera de los ocho vientos. Después de la tercera muerte, lo dejó para siempre. ¿Muerte? Durante la última carrera, pareció que Racial podía obtener una segunda victoria para el hipogrifo. Estaban codo con codo junto al jinete del Pegaso, y cerrándose sobre la forre hueca. Entonces su montura murió. Simplemente. Racial casi se mata. Se liberó de la silla con el tiempo justo para utilizar su símbolo de los vientos, pero un segundo más y se habría convertido en una mancha. ¿Cómo murió el hipogrifo? ¿Fue veneno? Los venenos que se utilizan en la carrera son muy débiles. El objetivo es darle al jinete la posibilidad de ralentizar a sus enemigos, no de matarlos. La montura de Racial pudo ser alcanzada por la gárgola, diría, pero las ballestas y las flechas son examinadas por las autoridades de la carrera antes de empezar, y los jinetes son registrados cuidadosamente. Por supuesto, no quedó de su cuerpo lo suficiente para ninguna clase de prueba. Pero por lo que he oído, Racial opina que su montura murió de repente, sin mediar aviso. Estaba sana y de pronto se murió. Leía sintió. Aunque nadie sabe exactamente qué pasó, parece claro que fue obra de alguna de las otras bestias, y la guardia del viento de los hipodrifos lo investigó. Una semana más tarde, Racial perdió otra montura, esta vez durante la carrera de Kelsa, una competición de mucha menor importancia. Exactamente lo mismo, pero esta vez no pudo liberarse a tiempo. Por suerte, era una carrera de poca altitud, pero se rompió una pierna. Daine detectó un movimiento cerca de la pared. Había una rata entre las sombras, observándole. A Daina le sorprendió ver una rata en un lugar tan elegante como el Rey de Fuego. Había un par de dados sobre la mesa, y se colocó uno en la palma de la mano. Con un rápido movimiento, lanzó el dado a la rata y le golpeó de lleno. El roedor soltó un gritito y salió corriendo hasta desaparecer. Sonriendo, Daine volvió a centrar su atención en la conversación. En esa carrera de Kelsa, ¿corría contra Racial alguno de sus oponentes en los ocho vientos? Preguntó Lei. Solo uno. Mulgoranon, un jinete de halcón. Pero ni siquiera la guardia del viento de los hipodrifos pudo concretar ninguna de sus sospechas. ¿Qué sucedió después? Racial se recuperó de su lesión, pero no regresó a las carreras. Hubo rumores, pero y, bueno, mejor no repetirlos. Lei le frotó la mano. Venga ya, Deck, sabes que puedes confiar en mí. Dicen que se relacionó con los Tarkanans, pero eso no tiene ningún sentido. Era un ala dorada. Pero eso es lo que oí. ¿Tarkanans? Un grupo de ladrones y asesinos. No sé mucho acerca de ellos y prefiero no hacerlo. Si quieres que alguien esté muerto por la mañana, los Tarkanans lo hacen. ¿Qué podía tener en común racial con esos criminales? Ni idea. Por lo que yo sé, él nunca mató a nadie, ni siquiera en su servicio en la guardia. Pero lo último que oí decir era que había sido visto en su compañía. ¿Dónde podemos encontrar a esos Tarkanans, Deck? Mira. Como amigo, no sé qué interés puedas tener en eso, pero no creo que te convenga cruzarte en el camino de los Tarkanans. Sea lo que sea, déjalo. No te preocupes, Deck. Estaremos bien. ¿Dónde podemos encontrarles? Deck tembló, y por un momento sus rasgos se agitaron como si fueran de gelatina. «No lo sé. De veras. Sigo las carreras. No soy un matón. He oído y, he oído que están en algún lugar de las torres del dragón, en la meseta central. Pero no vale la pena. Hay cosas que es mejor dejarlas». «Es suficiente» dijo Daine poniéndose en pie. «Tenemos que ponernos en marcha, y tenemos algo con lo que empezar». Muchas gracias, Deck dijo Leigh con una refulgente sonrisa. Sabía que podía confiar en ti. Si algún día nos podemos permitir apostar dinero en las carreras, sin duda acudiremos a ti. Oh, un placer, dijo Deck. Cualquier cosa por un amigo. Será mejor que os devuelva esto. Le arrojó a Daina las monedas que le habían dado antes y sonrió. Nos vemos. Observando cómo Daina y Lei entraban en la taberna, Travis se adentró en las escasas sombras del callejón. Su superficie de mitral se mezcló con la oscuridad. Había sido construido para servir como explorador y escaramuzador, y se le había forjado en el alma el talento del sigilo. Sostenía su gran ballesta con una mano, una hecha lista para disparar. No había señal de peligro, pero otra vez había sido un soldado desde el día en que había nacido, y nunca había bajado la guardia. La ciudad le parecía a través extraña y antinatural. Tenía 28 años y se había pasado toda la vida en los campos de batalla de Kire. Incluso después de la destrucción de la nación, la exploración de las tierras enlutadas era muy parecida a librar una guerra. Horrores mucho más peligrosos que cualquier soldado brelish cubrían la tierra devastada. Le resultaba difícil concebir una vida sin conflicto, mirar una calle repleta de gente sin evaluar la amenaza que representaba cada viajero. Una parte de él deseaba un ataque repentino, una emboscada, algo que justificara su vigilancia. ¿Echas mucho de menos la guerra? La voz era suave y cálida, como la mano que le tocó el hombro. Durante el asedio del Valle de Felmar, los elfos de Balenar habían estado jugando con los defensores Kir, matando centinelas y dejando los cadáveres en su puesto. Con el tiempo, Ravés se puso a jugar también mostrándose como un objetivo fácil y después derribando a cualquier elfo que creyera que podía acercarse sin que le detectara había sorprendido a cinco elfos que se le acercaban con la esperanza de asesinarle aunque tenía marcas de las flechas de otros elfos que habían tenido el juicio de no seguir su juego pero ninguno había llegado a tocarle sin él advertirlo hasta ahora no estaba en la naturaleza de través temer por su vida había sido hecho para combatir, y si moría en la batalla sabría que había cumplido su propósito. En lugar de miedo, tenía una honda sensación de decepción por su incapacidad para detectar la amenaza potencial y la necesidad de recuperar la iniciativa cuanto antes. Se giró para ver al desconocido y dio un largo paso atrás, tratando de dejar espacio suficiente para alzar su ballesta. Pero al alejarse él, la desconocida se movió hacia adelante, cubriendo la distancia. Llevaba una capa negra con una honda capucha, y se movía con el mismo silencio y sigilo que una sombra, a unas pocas pulgadas de su pecho. Través estaba desconcertado. Aquella mujer no había ejercitado una acción hostil, y los pliegues de la capa sugerían que tenía las manos vacías. Él era más alto, y presumiblemente más fuerte, que ella. ¿Debía soltar la ballesta y utilizar su puño de acero? ¿O se trataba de alguna clase de malentendido? «Supongo que en la batalla las respuestas siempre están claras» dijo la mujer. Su voz era grave y musical. Si través hubiera sido de carne y hueso, podría haber sentido un temblor en la espina dorsal. Pero como no era así, solo advirtió la claridad y la pronunciación, el acento desconocido que sugería un lugar de procedencia más allá de las cinco naciones. «Si no pretendes hacerme daño, retrocede lentamente». La mujer dio unos pasos atrás. «Lo siento» dijo. Levantó la mirada hacia los ojos de través y la capucha le cayó lo suficiente para dejar a la vista su piel pálida y sus rasgos elegantemente esculpidos. Los ojos verdes brillaban en el interior de un halo de pelo negro, y sus labios se torcían en el más débil rastro de una sonrisa. A ojos de través parecía humana, aunque era difícil estar del todo seguro con esas sombras y la capucha. Tengo poca experiencia con los de tu especie, dijo ella. No quería asustarte. No me has asustado, respondió otra vez. La sonrisa de la desconocida se amplió un tanto, y Traves se preguntó por qué sentía la necesidad de defenderse. Bajó la ballesta y tomó el mayal de su espalda. La mujer no iba armada, pero tenía la sensación de que debía estar preparado para la batalla. «No has respondido a mi pregunta». Si la mujer se sentía amenazada por el mayal, no lo demostró. «¿Qué quieres?» Traves estaba acostumbrado a tratar con aliados y enemigos. La conversación abstracta no era algo para lo que hubiera mucho tiempo en el campo de batalla. Había oído a la señora y el capitán discutiendo, y le había gustado el modo de hablar del senador, pero no estaba acostumbrado a tomar parte en esa clase de cosas. La respuesta a una pregunta nada más. ¿Tienes un lugar en un mundo sin guerra? Sus ojos revolotearon en dirección al mayal. ¿O eres solo un arma sin valor cuando no hay sangre que derramar? Otra vez se la quedó mirando, tratando de encontrar palabras para responder. No era una pregunta. En realidad, era lo que se había estado interrogando a sí mismo antes de que apareciera la desconocida. ¿Lo sabía ella? Mientras buscaba una respuesta, vio por el rabillo del ojo un atisbo de movimiento, dos figuras entrando en el callejón. La posible amenaza era una bienvenida liberación de la pregunta, y se relajó y dejó que sus reflejos tomaran el mando. Dio un paso atrás hacia la pared y puso en movimiento la cadena de su mayal. Pero no había amenaza alguna. Solo el capitán Dainé y la señora Lay que salían de la taberna. El capitán Dainé vio el mayal girando, advirtió la ballesta en el suelo y su mano se fue a la empuñadura de la espada. ¿Qué pasa? Través detuvo el mayal. Nada, capitán. Un malentendido. Joy miró hacia la desconocida, pero esta había desaparecido. Si Traves hubiera tenido párpados, habría parpadeado sorprendido. Había desaparecido con tanto sigilo como había aparecido y pensaba y se interrumpió. El capitán se encogió de hombros. «Entonces, vámonos. Te contaré las novedades de camino». Traves asintió. Volvió a dejar el mayal en su arnés y recogió la ballesta. Escuchó las palabras de Daine, pero sus pensamientos estaban muy lejos.